0: Das ist auch ein gutes Intro. <lacht> äh, okay. Ähm, stellen wir uns einfach vor, hier wäre ein Cut. Ich schneide eigentlich gar nicht wirklich. Und dann hätte ich jetzt den Cold Opener theoretisch gemacht. Ich habe mich heute Mittag ich hab mich übrigens heute Abend, als ich mit dem Hund draußen war, fast aufs Maul gelegt, weil es unfassbar glatt schon wieder draußen ist. Auf der anderen Leitung ist der Robert. Ich weiß nicht, ob er sich vor seiner Haustür auf die Fresse legen würde, aber das würde er uns bestimmt jetzt sagen.
1: Nein, habe ich nicht. Ehrlich hey, gesagt, also war es bei uns gar nicht so glatt.
0: Ja, so glatt jetzt auch nicht. Also wir hatten es schon glatter, aber so ein paar von den Pflastersteinen, da habe ich mir aber auch gedacht, Hydrio. Kann das, man mal anlecken, oder? Viel. Ja, <lacht> vor allem äh, ich, so, ich gehe immer so bei uns, also wir wohnen ziemlich in der Nähe vom, von so vom kleinen Bahnhof und äh, wenn du da diesen Bahndamm entlang gehst und die Straße, die ist so ein bisschen die ist quasi wie so ein Giebeldach geformt, weil da einfach zu viele schwere Autos zu überfahren das ist, einfach so Back äh, hier so so Pflastersteine halt links äh, einfach gelegt, ne? Und die sacken halt schön ein und in der Mitte ist einfach so ein so ein Wuppel. Und da habe ich schon gedacht so geil. Also wenn der ein bisschen, bisschen höher wäre, dann könnte ich mich auch hier einfach so richtig schön splitten, ne? Und schön die Nüsse aufschlagen. Schön. Das sähe bestimmt lustig aus, wenn ich das so im Gassi gehen mache. Ja, bitte ein Video davon machen. Fail hey, Army freut <lacht> <Ja>. sich drüber. <lacht> Okay, äh, gehen wir mal äh, ans Geschäftliche. Äh, wir haben nämlich heute tatsächlich ähm, in der 16. Folge unseres äh, lustigen kleinen Podcasts hier mit den sinnfreien Code Openern, ähm, haben wir tatsächlich ein paar interessante News, weil diese Woche gab es doch relativ viel in der Games-Industrie, was sich ergeben hat oder was sich auch in der nächsten Zeit noch ergeben weiter ergeben wird. Ähm, wir sprechen da mal, also, mal gerade so einen Überblick, also wir werden uns mal ein bisschen über Microsoft unterhalten. Wir werden nochmal Ubisoft anreiten, anreißen. Äh, zu Microsoft übrigens. Es geht diesmal nicht um die Activision Blizzard Doch Übernahme auch. durch Microsoft, sondern Robert sagt auch. <lacht> äh, aber hauptsächlich tatsächlich über ein anderes Thema. <lacht> Zumindest in meiner Sektion. Was Robert macht, ist mir eigentlich scheißegal. Ähm, wir sprechen tatsächlich nochmal über Ubisoft, weil da krankt es natürlich auch äh, tatsächlich an allen Ecken und Enden. Und äh, ich glaube im Moment wird naja, versucht ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Ähm, dann gibt es tatsächlich eine Blizzard News, die nichts mit dem Deal zu tun hat. Ähm, dann gibt es nochmal eine News aus China und Tencent und dann kommen wir zu so zuletzt gespielt und da haben wir tatsächlich auch eine ganz gute Auswahl. Ähm, genau, und dann kannst
1: du gerne anfangen. Norbert. Ja, dann fangen wir mit äh, dem Activision Blizzard Deal an. Es gab jetzt nicht so viel Neues in dem Bereich. Google hat sich nochmal so ein bisschen dagegen äh, gestellt, finden sie nicht so cool. Nvidia hat jetzt auch gesagt, die haben keinen Bock auf den Deal. Beide aus demselben Grund, die haben jetzt so also ein bisschen Angst, dass Microsoft dadurch eine Überlegenheit im Cloud-Bereich bekommt. Wo ich mir denke, ja, wenn Google das schon nicht kann und Nvidia auch keinen äh, Fuß an den kriegt, dann muss halt jemand anderes das machen. Aber schön, dass Nvidia sich da auch noch einschaltet, weil für die ist es, kann es auch vollkommen egal sein. Ihre Plattform finde ich persönlich nicht so geil. GeForce Now, ich weiß nicht, ob irgendjemand, der den Podcast hört, das jemals getestet hat. Ich mag halt dieses Konzept ehrlich gesagt nicht. Du zahlst jeden Monat äh, den und den Betrag, um das halt aktiv nutzen zu dürfen und musst deine Spiele noch dazu kaufen, auf den extra Plattformen, äh, weiß ich nicht, ist nicht mein Ding, aber gut, geht ja nur darum, dass die halt da keinen Bock drauf haben und der Europäische Verband der Spieleentwickler hat äh, gesagt, die unterstützen die Übernahme von Activision Blizzard, weil die genau das sehen, äh, was Google verkackt haben, was Microsoft jetzt machen könnte, die könnte, äh, könnten halt den Bereich Cloud Gaming bedeutend besser ausbauen und das halt zusammen mit halt entsprechend diesen Marken, wenn Google und die haben explizit sogar Google Stadia erwähnt, das halt schon nicht auf die Kette kriegt. Mhm. Ich glaube aber, das war auch schon alles eigentlich für diese äh, Woche, was Activision Blizzard angeht. Oder hast du noch was, Tobi?
0: Nee, ich habe mir nur bei dem, äh, bei der Angst, sage ich mal, äh, gedacht, also ich weiß tatsächlich nicht, was ich da bei dieser Übernahme so krass ändern soll, außer eben, dass da die anderen Marken oder die Marken jetzt noch dazukommen. Aber äh, im Cloud Gaming Bereich, da haben sie selber ja einen Fokus drauf, äh, bei Microsoft. Ähm, beim also beim Cloud-Gaming und im Generellen auch mit den ganzen Online-Angeboten, die sie halt haben, äh, namentlich Game Pass. Und ähm, ich sag mal so, das hat jetzt mit dem Activision-Deal nicht so viel zu tun. Dementsprechend finde ich eigentlich das Argument eher so ein bisschen fadenscheinig. Wir springen da jetzt mal drauf äh, auf auf den Zug, dass wir uns dagegen stellen und bringen jetzt mal einfach ein Argument, was meiner Meinung nach halt da tatsächlich nicht so ganz reinpasst.
1: Mhm. Sehe ich nämlich genauso. Denn ja. von der rein Plattform-Richtung her ist es auch was komplett Unterschiedliches. Wie ich gerade gesagt habe, GeForce Now seht ja darauf, du zahlst dafür, dass du die Plattform überhaupt aktiv für eine gewisse Zeit lang auch nutzen kannst. Gibt es auch eine kostenlose Variante, wo du ja nur eine Stunde am Tag irgendwie spielen darfst am Stück. Auch nur mit begrenzter Leistung und Sonstiges. Und Microsofts Cloud-Ding geht ja explizit darauf, du zahlst für das komplette Programm für alle Spiele, die du da drin hast. Du kannst dir nicht noch zusätzliche Spiele dazu kaufen, sondern nur das, was du bei Game Pass Ultimate dabei hast. Deswegen finde ich es da die Konkurrenz im Vergleich zu GeForce Now gar nicht gegeben. Und Google hat halt Stadia sowieso schon beerdigt. Also, ja. sind das keine guten Argumente dafür, äh, dagegen in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, vor allem, weil äh, das, das Cloud-Gaming, ähm, sag mal so, das ist ja jetzt eigentlich schon eine, eine ernstzunehmende Konkurrenz, also seitens Microsoft für mhm. Mi äh, Nvidia und, und ja jetzt Google halt nicht mehr, weil sie sind kein Konkurrent mehr, aber äh, eben weil das Angebot, das Streaming-Angebot im Gamecard-Pass Ultimate mit enthalten ist und äh, du dann eben die Spiele nicht nochmal zusätzlich kaufst. Das war sowieso ein Konzept, was ich nie verstanden habe und wo ich mir gedacht habe, so, ah, wenn sie sich da mal nicht gegen die Wand setzen... Ja, und wie es aussieht, haben sie es geschafft.
1: Ja, Google ähm, ist auch kein Wagnis in dem Thema eingegangen, aber wir hatten das schon mal in einer Folge ausgiebig besprochen.
0: Ja, ähm, aber bleiben wir jetzt mal grob äh, dabei, ähm, ich hatte es ja schon angerissen, dass Microsoft sich ja so ein bisschen auf, was heißt ein bisschen, äh, den Fokus äh, doch stark verlagert. Ähm, und in dem Rahmen ist es jetzt dazu gekommen, dass... Äh, ja, jetzt diese Woche bekannt gegeben worden ist, dass 10.000 Mitarbeiter innen äh, von Microsoft tatsächlich entlassen werden. Ähm, jetzt im Verlauf der nächsten 60 Tage wohl, beziehungsweise kommt natürlich darauf an, wann derjenige Mitarbeiter seine Kündigung erhalten hat. Ähm, das dann tatsächlich auch, ähm, das betrifft dann auch die Gaming-Sparte, also die Xbox-Sparte und dann da mit einhergehen, auch die äh, Studios, äh, die Entwicklungsstudios, die dann auch aufgekauft worden sind und die dem ganzen Anhängen, also zum Beispiel namentlich Bethesda Coalition, äh, die, die für Gears of War zuständig sind, äh, for, äh, 343 äh, Industries, die Halo-Macher ähm, und da insbesondere in den Bereichen Singleplayer äh, sollen ganz viele Entwickler entlassen werden. Ähm... Ja, äh, begründet wird das eben tatsächlich dadurch, dass man sich in den boomenden Bereichen äh, weiterhin konkurrenzfähig weiter mehr aufstellen möchte und auch konkurrenzfähig bleiben möchte, dass man da Schritt halten möchte mit den, äh, mit den anderen Herstellern. Und da ist es dann äh, nochmal drauf äh, spezialisiert, spezifiziert worden, dass es halt auch tatsächlich so ein bisschen in diese digitale Infrastruktur weiterentwickelt äh, äh, ja investiert werden soll und da ganz groß der Fokus drauf gelegt werden soll. Da nehme ich jetzt mal an, dass vor allem natürlich Game Pass weiter ausgebaut werden soll. Ähm, da soll sich ja eh noch einiges tun. Viele äh, Gerüchte darum, dass zum Beispiel auch ein Preisanstieg ist und äh, wahrscheinlich noch mehr Spiele irgendwann reinkommen. Ähm, ja,
1: äh, ich weiß nicht, wie siehst du das? Super cool, alle verlieren ihren Job. Nee, ähm, ja, ich hatte ursprünglich gehofft, weil die Gerüchte, dass Microsoft relativ viel kündigen will, kamen ja schon vor ein paar Tagen auf, dass es die Xbox-Sparte nicht so stark betrifft. Es wurde jetzt aber auch gesagt, dass ja zum einen bei Bethesda und The Coalition soll nicht so viel äh, gekündigt werden. Namen, also es wurde nicht genannt, wie viele es sind, aber da soll das äh, Team nicht so stark abgebaut werden. Bei Bethesda kann ich es mir gut vorstellen, weil ich glaube einfach, dass es eine übliche Ausrichtung ist, die haben jetzt sowas wie Starfield, ist jetzt fast fertig. Da brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr das komplette Team und die werden für Elder Scrolls 6 auch nicht so viele Leute erstmal nutzen, bis die zu einem gewissen Standpunkt kommen, auch wenn es nicht geil ist, die Leute rauszuwerfen. Ähm, wie du sagst, 343 Industries wird es ja noch stärker treffen und da gab es ja sogar zwei Leute, die mal bei denen gearbeitet haben, die selber gesagt haben, du, das äh, hat gewisse Gründe, und vor allem soll das Management innerhalb dieses Teams unfassbar schlecht gewesen sein. Äh, namentlich äh, hat zum einen der Patrick Wren, der mittlerweile bei ähm, Respawn Entertainment, beim Star Wars Jedi Survivor arbeitet, gesagt, dass die komplette Führungsriege im Bereich Singleplayer und Kampagne so schlecht organisiert war, dass es früher oder später zu kommen musste. Die waren dafür verantwortlich, größtenteils, dass es sehr viel Crunch gab bei der gesamten Geschichte, und ja, er war halt nicht der Einzige, der dazu was gesagt hat, der ähm, Tyler Owens, der mittlerweile auch schon längst nicht mehr bei denen arbeitet, der hat bei Halo 5 extrem viel mitgearbeitet, meinte auch, dass das Konzern einfach gar keine Ahnung hat, wie man etwas macht und äh, auch maßgeblich dafür den Misserfolg von Halo 5 damals verantwortlich war. Und beide sind sich auch ziemlich einig, dass diese gesamte Geschichte, wie äh, die Verschiebung von dem Halo Infinite, dass es am Anfang nicht fertig ist und so, dass es fast nur an der Führungsriege äh, liegt. Und natürlich müssen jetzt halt auch die Mitarbeiter darunter leiden. So traurig es mhm. ist, kann ich nur leider nachvollziehen, dass dann halt dieser Schritt seitens Microsoft übergangen wird, auch wenn es nicht schön ist. Ne? Also auch da, da sind sicher Leute dabei, die richtig was drauf hatten und jetzt gucken müssen, wie sie jetzt wieder Fuß in die Gaming-Branche fassen oder halt auch gar keine Lust mehr auf das ganze Thema haben. Könnte ich dann mhm. auch verstehen, natürlich.
0: Ja, habe ich da gerade wieder Loki
1: gehört? Da war wieder Loki. Das ist geil <lacht> <Aufmerksamkeil>. Ganz schlimm. <lacht> Wird wieder eine gute Folge, das kriegt Klicks. Ja, also ich
0: habe meinen Loki äh, quasi gerade eben vor die Tür geschickt, weil den hätte ich sonst äh, zwischendrin einfach wieder rauslassen müssen, weil der dann nervt. Weil der will dann immer, wenn ich das zu mache, will er raus. Ich habe die Tür nur dran, also äh, eigentlich, nach egal. Aber wir schweifen schon wieder ab und diesmal hat es überhaupt nichts zu tun, äh, weil ich wollte eigentlich noch was dazu sagen. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe heute tatsächlich auch noch gehört, dass ähm, ähm, also GameStar hat dann noch ein bisschen darüber berichtet und das ist halt auch so, dass äh, gerade jetzt auch das Debakel um ähm, Halo Infinite äh, wohl auch darauf äh, zurückzuführen ist, dass. Äh, Viele von diesen äh, Contractors, also von den ähm, freischaffenden Mitarbeitern, mhm. ähm, te teilweise nur für anderthalb Jahre quasi mit rangezogen werden und auch dann auch nicht länger behalten werden und dann hast du natürlich das Problem, dann hast du, äh, wie hat er es gesagt, äh, ein halbes Jahr brauchst du ungefähr, oder nee, Destin war das, wo ich das gesehen habe, dann sagt er, ja, du brauchst ungefähr ein halbes Jahr, um mit äh, den Tools und der Engine und so weiter äh, firm zu werden und alles dann und auch wirklich produktiv und gut arbeiten zu können dann hast du ein Jahr was von dem, äh, von dem Mitarbeiter und dann ist er weg und dann muss der nächste ran und dann hast du natürlich keinen Workflow. Also dann kannst hm. du nicht auf dem, kannst du nur sehr schlecht auf dem, was vorbereitet worden ist, vorgearbeitet worden ist, aufbauen. Und ähm, zwangsläufig weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, ähm, gerade in so einem riesen Uhrwerk äh, wie einem Videospiel, was halt einfach gut ineinander greifen muss, ähm, damit es Spaß macht und funktioniert. Ähm, ja. Aber auch hier ist es ist ja auch so, ich weiß gar nicht, ich glaube aus 343 hat es ja auch einer, der ist einfach letztendlich umgesetzt worden, der jetzt in das äh, Marketing-Team oder so von Xbox äh, umgesetzt worden ist. Einer der Management, äh, eine Management-Position, ich weiß nicht, ob von 343 oder ähm, noch ein anderes Studio. Yes, ja, war 343 auf jeden Fall. Ich wüsste aber den Namen jetzt hm. auch gerade nicht mehr. Ja, komme ich auch nicht drauf. Ähm, ich habe mir nur, also, ich habe mir bei diesen ganzen Gedöns auch so ein bisschen, habe ich mich ein bisschen ran, ähm, dann doch ein bisschen gestoßen, weil, na gut, die ganzen Mitarbeiter ähm, sind wahrscheinlich auch einige davon, ähm, tatsächlich auch wieder Freelancer oder beziehungsweise halt wirklich befristete, ähm, befristet angeheuerte Menschen, äh, die jetzt einfach die Verträge nicht verlängert kriegen, das könnte ich mir gut vorstellen. Äh, und dann kommt Microsoft aber auch noch so daher und schwächt das Ganze dann so ab: ja, 10.000 Entlassungen, das sind weniger als 5%, wo ich mir dann wieder denke: so, ja, geil, das ist so eine richtige Aussage von jemandem, der davor, der ganz oben sitzt und einfach nur mit Zahlen um sich schiebt. So, wir haben so und so viele Mitarbeiter, davon entlassen wir so viel Ach, es sind ja nur 5%. Das ist nicht so schlimm. Und dass man da halt einfach merkt, okay, da fehlt aber komplett der Bezug zur Realität, wie viele einfach 10.000 sind. Anstatt einfach ja, zu sagen, ja, ist jetzt echt scheiße, tut uns wirklich leid, aber geht nicht anders. Es ist eher so, ja, ist jetzt unglücklich, aber es sind ja nur 5%. So. Ähm, es ist... Das ist so das eine. Das andere ist, immerhin geben Sie den Mitarbeitern 60 Tage Vorlauf. Das haben wir in der Industrie schon mal ganz anders, schon häufig anders erlebt, wo die Mitarbeiter und die Entwickler teilweise über Twitter selbst erstmal recherchieren oder per Zufall mitgekriegt haben. Ach ja, übrigens, ab morgen habe ich keinen Job mehr. Ähm, bingo bongo. Ähm, die kriegen aber immerhin noch, äh, wie gesagt, diese 60 Tage Vorlauf. Das heißt, die haben immerhin noch mal drei Monate Gehalt. Die kriegen sechs weitere Monate Krankenversicherung kriegen noch recht hohe Abfindungen wohl und Microsoft hat zugesichert, irgendwie auch noch Hilfe zu leisten bei der Weitervermittlung, dass sie wenigstens nicht komplett auf Straße sitzen direkt. Und das finde ich, wenn sie das tatsächlich so durchsetzen, ist das ein okayes Ding, um es abzufedern. Es ist trotzdem schade. Man muss aber auch dazu sagen, und das ist halt auch so ein Punkt, ähm, wo wir gleich auch noch äh, bei Ubisoft nochmal ein bisschen drauf äh, ansprechen, auch die kriegen die wirtschaftliche Lage halt mit, äh, Inflation, ähm, ver verändertes Kaufverhalten, äh, gestiegene Preise in der in der Beschaffung äh, und in, äh, in der ja, bei Energie, bei Lieferketten und so weiter. Also das geht natürlich auch an Microsoft nicht
1: spurlos vorbei. Richtig. Ja. Ähm das mit den Mitarbeitern, die sie weitervermitteln, das haben die ja damals schon gemacht, als das Fable Legends, glaube ich, hieß es, die äh, Debakel war. Die hatten da ja mal irgendwie so ein Multiplayer-Ding geplant und das komplette Team danach aufgelöst. Das haben sie ja versucht, auch weiter zu vermitteln. Und ich gehe mal davon aus, dass von den 10.000 durchaus ein paar noch mit äh, dazukommen werden. Diese Ausrede mit 5% sehe ich genauso. Ähm, ja, es sind trotzdem 5%. Also, fuck, es sind 10.000 Leute, die keinen Job mehr haben. Egal, was ihr denen anbietet, die haben keinen Job mehr am Ende. Also, das kannst du nicht gut reden, die ganze Geschichte. Ja, ja gut, man muss dazu
0: sagen, Entschuldigung, aber man muss halt dazu sagen, je nachdem, wer es ist, dann bleiben die nicht lange ohne Job. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Viele von denen haben wahrscheinlich jetzt schon äh, äh, Angebote und so weiter, weil es sind ja teilweise auch wirklich Top-Talente und äh, Top-Positionen, die sich auch ähm, an diversen Stellen halt dann doch verdient gemacht haben und die werden dann auch relativ schnell abgeworben.
1: Ja, davon gehe ich auch aus und das ist ja auch äh, wünschenswert für die Leute, die ein bisschen was drauf haben, aber es ist natürlich die Frage, wie viele Leute sind es, wenn jetzt bei 343 äh, meinetwegen 130 Leute weggehen, wie viele davon sind so gut, dass die halt auch einen gewissen Namen haben, dass sie woanders hinkommen, mhm. aber es ist leider äh, in der aktuellen wirtschaftlichen Lage sowieso nichts Ungewöhnliches, dass jemand seinen Job verliert. Traurig mhm. ist es, wenn es am Missmanagement natürlich liegt. Und das ist nun mal äh, zumindest bei 343 das Ding, dass es Missmanagement war. Wie es jetzt bei Bethesda aussieht oder auch bei The Collision, ist eine gute Frage. Weil auch da weiß man ja nicht so wirklich, wie die äh, genau handhaben. Das mit dem, äh, dass die so viele Leute aktuell nicht brauchen, ist auch nur eine Vermutung. Also ich ja auch gleich sagen. Ja, ähm, vollkommen in Ordnung. Also
0: ich habe ja auch, also meine Vermutungen zum Beispiel, oder was ich zum Beispiel so ein bisschen faszinierend, also interessant finde, ist einmal, äh, ich frage mich halt so ein bisschen, gibt es da vielleicht auch einen Zusammenhang mit dem Activision Blizzard Deal, äh, Blizzard -Deal äh, ob, ob sie sich da vielleicht ein bisschen verhoben haben tatsächlich sogar. Ich meine, hey, wir reden hier von fast 70 Milliarden Dollar. Äh, das ist auch schon ein großer Schnitt in den Speck von, von Microsoft. Und ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht haben sie sich auch zu sehr sicher gewähnt, dass das durchgeht alles. Ohne große Probleme. Ich meine, klar, die sagen, ja, wir haben schon damit gerechnet, dass es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen dauern wird und dass wir vielleicht ein paar Eingeständnisse machen müssen. Aber zum Beispiel haben die zum, damit gerechnet, dass die FTC oder überhaupt jemand äh, in Erwägung zieht, mit denen vor Gericht zu ziehen, äh, in dem Rahmen. Und so ein Prozess, der verlängert das Prozedere, natürlich äh, unter Umständen schon er erheblich. Und je nachdem wenn das Prozedere zu lang dauert, die ihre Deadline nicht einhalten können, dann müssen sie ja auch, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, empfindliche Strafen zahlen. Ähm, und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so eine Vorsichtsmaßnahme ist. Ist jetzt nur ganz, ganz mal ins Blaue geraten. Muss, also von einem absoluten Noob, was Wirtschaft angeht, aber
1: im Endeffekt wäre es eine Milchmädchenrechnung. Ja gut, wir reden von einem amerikanischen Unternehmen und bei denen ist es so oder so normal, dass die jetzt Ende vom Fiskaljahr das Budget fürs neue Jahr festlegen und es kann durchaus sein, dass dann äh, Microsoft auch gesagt hat, okay, die Xbox-Sparte hat jetzt die letzten Jahre nicht sonderlich viel Geld gemacht, wir gehen da mal ein bisschen runter und äh, baut halt ein bisschen was ab, da wird der Deal mit reingehen, ich glaube nicht, dass das Geld das Problem ist für, Mic äh, für Microsoft an sich, dass aber die sparte Xbox vielleicht der wirklich so ein bisschen mittlerweile so ein bisschen zu weit ist. Wie du sagst, diese Zinsen, die sie auf jeden Fall zahlen müssen für das Geld. Das Geld muss sowieso irgendwo bereit liegen. Und das wird durchaus einen Teil mit dabei tragen. Aber es wird halt auch nicht alles natürlich weitergegeben. ne mhm. Gerade auch, warum ja. wer gekündigt wird. Also auch da würde es mich manchmal interessieren, wer entscheidet das? Mhm.
0: Ja, aber was halt auch noch so ein Ding ist, und das ist noch meine letzte, meine letzte Sache, Du hast gerade so gesagt, ja, mal gerade so 10.000 entlassen. Ich glaube, das Fiskaljahr bei Microsoft geht ja noch bis, ich meine, Ende Juni. Also die haben eine etwas andere, oh, okay. äh, andere Finanz... Ich, ich meine, Microsoft war das. Die haben eine etwas andere Taktung, was ihre Finanzjahre angeht, als der, das Gros der Wirtschaft. In der Regel ist es ja Ende März, meine ich, bis Anfang April. Äh, oder nee, Quatsch, Anfang April bis Ende März. Das, das drauf folgende Jahres, wenn ich mich nicht ganz vertue. Und bei denen ist es äh, um ein paar Monate verzögert. Und äh, jetzt ist halt das dritte Quartal bei denen. Und ich meine, bis Ende des Fiskaljahres werden es noch ein paar Entlassungen mehr geben. Also ich glaube, das ist jetzt nur der Anfang. Äh, da bleibt dann zu hoffen, dass es äh, nicht allzu viele mehr
1: sind, die sie da auf die Straße setzen wollen. Ja, meine größte Angst ist halt, dass, äh, wenn jetzt Titel wie zum Beispiel Redfall oder so nicht gut performen, was ja durchaus trotzdem passieren kann, auch mit dem äh, Game Pass, da sehen sie ja sehr schnell sogar, wie gut etwas performt in dem Fall, dass das Studio dann nachher auch noch darunter leiden könnte. Ne? Also, das wäre so ein mhm. bisschen meine Angst momentan. Aber Und das, das kann so jetzt schon sein. sein. Ja, genau, es kann auch sein, ja. ne? dass das, das sie sagen, äh, die, die, die mit Erwartungen sind halt nicht so hoch mehr.
0: Ja, aber das Ding ist halt auch, die hängen ja sowieso mit Bethesda zusammen. Also zumindest mhm. äh, veröffentlichen sie ja immer über Bethesda als Publisher. Ja, klar. Ähm,
1: und ja, weiß man nicht. Ja, mal abwarten, ob da noch ein paar mehr Infos kommen. Wenn da noch was kommt, würden wir es auf jeden Fall in den nächsten News mit reinbringen. Du hast noch ein bisschen was ja. zu Blizzard. Äh, ja, tatsächlich. Ähm,
0: und zwar mal ganz abgesehen davon von jeglichen Deals äh, in, in Sachen Microsoft hat Blizzard äh, aktuell eine andere Partnerschaft, die sich dem Ende wohl neigt. Und zwar äh, hängen die seit gut 14 Jahren mit NetEase zusammen. NetEase ist ein chinesischer Publisher. Äh, Publisher. Und ähm, da ist es ganz interessant zu wissen. Also in China kann man nicht einfach so hingehen und sagen, oh ja, übrigens, ich würde hier ganz gerne meine Videospiele veröffentlichen, mache ich jetzt mal. Sondern das geht für ausländische... Entwickler und Publisher nur mit einem äh, inländischen, dann chinesischen Partner, äh, der publisht. Und das ist in dem Fall eben bei Blizzard, das ist NetEase. Und die betreiben eben diese Partnerschaft seit 14 Jahren. Und jetzt sieht das halt so aus. Und ja, so wie sich das äh, teilweise auch so anhört, ähm, steht das wohl vor dem Ende. Ähm, da ist im Moment ziemlich viel ja, Stichelei, böses Blut, es wirkt so ein bisschen wie so ein kleiner Rosenkrieg zwischen den beiden. Ähm, NetEase stichelt da so ein bisschen auf einer Social-Media-Plattform. Äh, von wegen, äh, keine Ahnung, die reiten auf einem Esel und äh, suchen nach einem Pferd oder sowas. Oder wie auch immer. und äh, Oder die suchen nach einem neuen Ehepartner, während sie noch mit uns zusammen sind. Ähm, in Anführungsstrichen. Also halt so ein bisschen, ja, bisschen Kindelei. Äh, interessant ist es allerdings, dass gerade für die Gamer im Bereich WoW und äh, was haben sie noch? Äh, oh Gott, ich kann die ganzen Marken nicht mehr. Diablo. Diablo, Overwatch. Äh, Overwatch. Die könnten tatsächlich, oder die werden dann tatsächlich ziemlich in die Röhre gucken, sobald dieser Deal nämlich dann aufgelöst ist oder nicht mehr weitergeführt wird, weil ohne einen äh, Ersatz, der quasi die dieses Publishing äh, oder diese Partnerschaft übernimmt von NetEase ähm, kann Blizzard eben seine Spiele nicht weiter unterhalten das heißt auch dass die Server erstmal abgeschaltet werden und jeglicher ja jeder chinesische Spieler dieser Marken erstmal auf dem Trockenen sitzt ähm, das betrifft dann auch äh, tatsächlich Spielstände von WoW man hatte versucht irgendwie über ähm, Vertrags äh, ja, neue Verträge beziehungsweise ein paar Nuancen da Möglichkeiten zu finden, dass sie zumindest ihre Safe Games irgendwie, ich sag mal, zwischenspeichern können, dass die nicht komplett verloren gehen. Das ist allerdings gescheitert. Und mhm. jetzt sieht es im Moment erstmal so aus, dass nächste Woche die Server vom Netz gehen, äh, die diese Spiele betreffen, mit einer Ausnahme, und das ist Diablo Immortal, ähm, weil da. Für Wurde ein separater Vertrag ausgehandelt, der jetzt mit diesem Grundvertrag erstmal nichts zu tun hat? Dementsprechend kann das weiterlaufen. Ja. Und die Kernstreitpunkte bei diesem, bei diesem Debakel ist halt einfach, dass ähm, also da geht es um die Kontrolle dieser Blizzard-Marken, eben Diablo, WoW, äh, das ist es? nächste? Spellforce.
1: Setze mich da jetzt komplett in die Ma äh, Nesseln. Mhm. Wie viel mal gerade? Diablo, WoW, Overwatch. Ja. Das kann ja. ich noch. Oh Gott, keine Ahnung. Warcraft. Ich bin, da, ich bin Ja, das hatten wir ja. WoW. World nee, of Warcraft. Warcraft ist ja nochmal extra. Das Strategiespiel. Ja, Star ja, Starcraft das ist auch klar, noch. Aber Vergiss es.
0: Starcraft. Siehst du, noch wichtiger. Siehst du? das meine ich doch. So, so ähm, auf jeden Fall. Und äh, da geht es halt um die Kontrolle über diese Marken und vor allem auch über äh, die, oder nee, nicht vor allem, sondern und zusätzlich noch äh, um die Hoheit äh, über die Community-Daten, die gesammelt werden äh, in China. Ja. Also alles in allem irgendwie so eine ganz, ganz kindische Geschichte zwischen diesen mhm. beiden Tech-Giganten, sag ich mal,
1: und äh, am Ende leiden tatsächlich einfach nur die Kunden. Ja, wie zu erwarten. Ich gehe ja. davon aus, dass die einfach ein Problem jetzt mit dem Microsoft-Deal haben, dass sie sagen, ey Leute, darauf haben wir erstmal gar keinen Bock. Weil Microsoft ja durchaus auch interessiert ist, in China was rauszubringen. Die haben ja auch versucht, ihre Spiele da zu veröffentlichen. Ich glaube, Forza Horizon zum Beispiel hat es auch geschafft. Aber China ist ja extrem bei ihren ganzen Regularien dahinter. Du musst ja wirklich extrem aufpassen, wie du was dort veröffentlicht, was da drin gesagt wird, gezeigt wird und Sonstiges. Wie du sagst, du kannst nicht einfach sagen, du bringst ein Spiel raus. Das funktioniert nicht. Das muss halt immer mit dem entsprechenden Partner sein. Richtig. Und
0: ähm, ja, also ich glaube, das Problem, äh, es, es hörte sich so ein bisschen an, als ob NetEase Net so ein bisschen ähm, angenagt gewesen ist, weil äh, also es wurde Blizzard vorgeworfen, ja, dass hinter, hinter dem Rücken von NetEase sozusagen schon andere Verträge verhandelt werden. Und äh, wo ich mir dann gedacht habe, so, ja, so what? Das kann ich auch verstehen, wenn man mit irgendwas nicht zufrieden ist dass man das schon macht, dass man da nicht einfach in der Luft hängt. Ähm, also, ne, weil Blizzard ist schon dran interessiert, könnte ich mir vorstellen, dass es eben nicht dazu kommt, dass die Server einfach abgeschaltet werden und irgendwann wieder eingeschaltet werden, sondern dass das in einem
1: durchlaufen kann. Ja, also. <lacht> Ich gehe, wie gesagt, ich gehe auch von dieser Microsoft-Geschichte auf, dass auch ist dann sagt, okay, wir wollen unsere Vertragsbedingungen so haben, dass es entsprechend teurer wird, Blizzard sich so oder so andere Leute nochmal anguckt. Was jetzt genau natürlich im Hintergrund lief, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, weil da mhm. sind gerade die Chinesen und auch große Firmen natürlich eher darauf bedacht, sowas nicht zu äußern, was ich manchmal gerade bei solchen Sachen super schade finde. Aber wie du eben auch schon erwähnt hast, das Schlimmste ist eigentlich für die Spieler, dass die jetzt ihre Spiele nicht mehr spielen können, dass die ihre Spielstände teilweise verlieren ohne auch irgendwie eine Ahnung zu haben, ob das wiederkommt. Ob die noch mal eine Möglichkeit kriegen, diese Spiele zu spielen. Außer halt ja. Diablo Immortal.
0: Ja, und du musst halt überlegen, ne? das sind halt äh, gerade bei WoW, hast du ganz schnell einfach mal über also mehrere tausend Stunden, wenn man das läuft. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange es jetzt in China läuft, aber das läuft jetzt schon sehr, sehr lange. Also mindestens ein Jahrzehnt. Und dann mal dir mal aus, wie viele Spielstunden so ein Veteranenspieler da einfach hat. Und die sind von jetzt auf gleich weg. Und die kriegst du nicht mehr wieder.
1: Und du kriegst ja. auch keine Entschädigung, weil wir reden hier von China. <lacht> ja, die Frage ist vor allem auch, was wird dort denen erzählt? Ne? Also China ist und bleibt halt nur mal eine Diktatur, die nicht alles an Infos bekommt. Da NetEase ja, ja mit der chinesischen Regierung arbeitet, gehe ich eher davon aus, dass gesagt wird, oh Blizzard, die bösen, bösen Menschen. Vielleicht versuchen sie es dann auch direkt Richtung Amerika zu setzen, weil das böse amerikanische Unternehmen Microsoft will die kaufen. Mhm. Und äh, mit Pech erreichen sie die Leute so weit, dass sie denken, ja gut, die sind jetzt schuld. Ob sie was getan haben oder nicht. Also es kommen wir aber auch Macht. gleich nochmal auch dazu. Ne? Also China wird dann äh, auch nochmal ein Thema gleich werden. Ja, ich hätte jetzt sowieso an dich übergeben, weil ich bin jetzt erstmal durch damit. Ja, gut, dann äh, gehen wir direkt zu dem Thema. Und zwar äh, China möchte seine Anteile an Tencent und noch ein paar weitere Unternehmen äh, erweitern. Und zwar geht es gen um, äh, genau darum, dass sie die goldene Aktie erreichen woll äh, äh, wollen. Für die, die es nicht wissen, ich wusste es bis vor zwei Stunden nämlich auch noch nicht, Goldene Aktien nennt sich ganz einfach äh, der Anteil, in der Regel geht es um 1% Anteil an der Firma, der ausreicht, um im Vorstand mit drin zu sitzen und ein Mitbestimmungs- und Vetorecht zu bekommen. So, die Leute, die Tencent jetzt nicht kennen, ich zähle jetzt mal ein paar Firmen auf, äh, die zu Tencent gehören, beziehungsweise wo Tencent größere Anteile hat. Am meisten ist es äh, Riot Games, die gehören komplett zu Tencent. Sprich äh, Valorant, League of Legends und so weiter. Ähm, die haben 48% an Epic Games zum Beispiel. Übrigens auch 5% an Blizzard, äh, Activision Blizzard-Geschichte. Ähm, was ist noch dabei? Sowas wie Spotify ist mit dabei, Tesla. Ubisoft ist auch mit dabei mit 5%. Ja, nicht ganz.
0: Das ist ja die Gilmore Brothers äh, bla bla. Das ist ja die Schirmfirma von mhm. Ubisoft. Also an Ubisoft selber. Äh,
1: so hands-on
0: sind sie nicht drin, aber in der Show, äh, in dieser Holding, da mhm.
1: sind sie drin, ja. Und äh, für uns leider ganz interessant, weil wir das sehr häufig leider nutzen. Discord gehört denen zu 38, also die haben 38 der Anteile. Ähm, man könnte da noch weiter gucken, man kriegt im Internet äh, über Wikipedia ganz gute Übersichten dazu. Tencent hat wirklich, wirklich sehr viel Einfluss im Gaming-Markt mittlerweile. Es ist auch so, dass es auch schon über Jahre immer wieder gesagt wurde von vielen Unternehmen, ey Leute, das ist echt hart, was sie da haben. Die haben sehr viel Einfluss. Und das Problem, was wir dadurch herausbekommen werden, China darf mit diesem äh, 1%, was sie denn von denen haben, mit diesem goldenen Anteil, dürfen die mitbestimmen. Und sollte irgendeine von den Firmen der Meinung sein, irgendwas zu machen, was China vielleicht negativ darstellen könnte, kann China sagen, nö, das akzeptieren wir nicht. Tencent, ihr kümmert euch darum, dass das nicht äh, in irgendeiner Art Weise gemacht wird, weil sie dann natürlich entsprechend mit Strafen noch immer noch rechnen können. Und wie gesagt, gerade beim Thema Social Media ist es sowieso schon schwierig, weil die, äh, die chinesische Regierung ist ja zum Beispiel komplett in TikTok drin und wer sich damit mal ein bisschen beschäftigen möchte, es gibt ja ein paar ganz gute Videos, äh, zum Beispiel von Simplicissimus, wo auch wirklich gut erklärt wird, was China alles mit TikTok machen kann, wie viel Einfluss die auf die äh, Algorithmen nehmen können. Und das können sie danach damit auch. Die können problemlos sagen: Okay, bestimmte Musikrichtungen bei Spotify dürfen so in der Form ni zumindest nicht in China gesetzt werden, weil es da ja nur um 7,5% Anteile geht. Aber es kann darauf Einfluss genommen werden. Die können Einfluss darauf nehmen, inwieweit man äh, Social Media überwachen kann. Natürlich nur für Sicherheitszwecke, inwieweit welcher Server das zum Beispiel überprüfen darf. China weiß man, ist extrem in diesem Thema drin mit Überwachung. Nicht nur äh, über Kameras, sondern auch natürlich über alles, was Telefonie angeht, über Social Media und Sonstiges. Ich persönlich sehe da so ein bisschen, das ist, ist echt arg negativ, dass die Chinesen da extrem im Videospielbereich drin sind, weil das halt auch äh, künstlerische Freiheit einschränken kann, weil es dazu führt, dass die Firmen natürlich entsprechend sich so einschränken müssen, dass sie nie in irgendeiner Art und Weise China auf den Schlips treten. Und das ist gerade, finde ich, bei... Ähm, Kriegsspielen sehr auffällig, wenn denn auf einmal gesagt wird, nee, nee, die Chinesen, das sind die Guten. Im Filmbereich siehst du das ja extrem. Also im Filmbereich ist es extrem, dass du in Filmen, wo es gar keinen Sinn ergibt, chinesische Schauspieler drin hast. Du hast Nachdrehs, mein Lieblingsbeispiel ist dafür immer noch Iron Man 3. Da gibt es fast 15 Minuten mehr an Material in China, was mit Iron Man nichts zu tun hat. Warum? Die mussten es machen, um in China gezeigt zu werden. Und das können sie im Videospielbereich damit auch ganz gut umsetzen ist natürlich jetzt eine sehr dystopische Art und Weise, damit umzugehen. Die Angst bleibt aber trotzdem bestehen, dass das in irgendeiner Art und Weise mal passieren könnte.
0: Ja, du hast halt äh, relativ ähm, eindeutig gerade auch mal dargelegt, dass ähm, automatisch auch, ohne dass man es unbedingt merken muss, aber auch ja Zensur passiert ja. oder sagen wir passieren kann, wenn sie es nicht schon tut. Wir wissen es halt nicht und wir werden es auch dann nie erfahren. Ähm, weil, ja, wie willst du denn dann drankommen? Weil für viele ist TikTok halt auch mittlerweile ja eine Nachrichtenseite. Und das ist ähm, dann schon sehr gefährlich und äh, tatsächlich einseitig eingefärbt unter Umständen. Richtig. Äh, oder kann zumindest passieren. Ähm, jetzt ist es natürlich, ja, man hört es meistens, dass China ja am, am restriktivsten mit den eigenen Bürgern umgeht. Aber äh, es natürlich trotzdem dann keine Kritik am Regime geben darf, ja. egal von wo aus. Also zumindest darf sie dann nicht an die
1: eigene Bürgerschaft herankommen. Also schwierig auf jeden Fall, Ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und selbst wenn wir jetzt nicht in die extrem dystopische Art und Weise gehen, China wird natürlich auch dann darauf Wert legen, dass die Firmen entsprechend versuchen, sich an den chinesischen Markt natürlich zu orientieren. Sprich, China ist es scheißegal, wenn was Pay-to-Win ist, das ist in deren Kultur nicht schlimm. Mobile Games ist für die sowieso das große Ding, einfach weil jeder dann die Möglichkeit hat, dort die Spiele zu spielen. Und das ist etwas, was ich sowieso die letzten Monate schon so ein bisschen komisch fand. Die Ausrichtung von Neuveröffentlichungen ist ganz oft, äh, versuchen die Firmen jetzt so Richtung chinesischen Markt sich zu drängen. Wenn man so mal sich die Veröffentlichungen in den nächsten Zeit anguckt, ist ganz oft mhm. äh, Sachen dabei, die sich versuchen, mit der chinesischen Historie so ein bisschen zu beschäftigen. Was an mhm. sich nichts Schlimmes ist. Die Gefahr besteht aber trotzdem da heraus, weil die natürlich auch in China veröffentlicht werden sollen und es äh, natürlich auch wollen, der Markt ist relativ groß, dass die auch bestimmte Thematiken dann einfach natürlich ignorieren werden. Alles, was China nicht haben möchte, wird halt dann mhm. in, äh, in Anführungsstrichen rausgeschnitten. Es darf halt gar nicht erst im, Ver äh, im Produktionsprozess mit dazukommen da wird auch kein Entwickler mehr dann sagen, ja, ey, ich möchte gerne, sondern es wird einfach gesagt, nein, nichts, was in irgendeiner Art und Weise da irgendjemand zu negativ kommen könnte, immer Rahmen um, des Studios, des Publishers oder Tencent allgemein nachher. Mhm. Ja,
0: also bin ich voll bei dir. Äh, ich weiß auch nicht, ob das, also ist mir nicht jetzt nochmal aufgefallen, das ist jetzt kein aktuell ganz, ganz neuer Trend, aber äh, allein schon auch jetzt, äh, als ich das mit Microsoft, ähm, jetzt mitbekommen habe und als es dann hieß, ja, wir wollen uns auf äh, boomende Sektoren äh, fokussieren, also haben wir ja vorhin in der News äh, besprochen im Zusammenhang mit den Entlassungen äh, und dann halt auch auf die äh, zunehmende Digitalisierung und mehr äh, Online und so weiter angeht und dann dieser Trend, äh, der ja schon seit ein paar Jahren anhält, immer mehr zu hin zu Service Games oder Games as a Service. Äh, Spiele müssen immer sich weiterentwickeln, also dass man quasi schon gefühlt weg von der Iteration geht, ähm, sowieso weg von physischen Disks und mhm. dass ein Spiel immer weiter weiter weg existiert, immer mehr sich aufbaut über Microtransactions, ähm, dann Pay-to-Win-Systeme, Lootboxen und dem ganzen Kram dann noch beinhaltet, weil sich natürlich dann das ist nämlich der nächste Punkt, so ein Game as a Service muss sich ja irgendwie tragen, die Entwicklung muss sich weiter rechnen und das schaffst du eben nicht durch ein einmaliges Bezahlsystem, sondern mhm. da muss regelmäßig Geld fließen und das schaffst du eben nicht, wenn du das Spiel für, auch wenn du für einen Vollpreis verkaufst und du hast einen Top-Titel, der sich auch Jahre später noch verkauft, äh, würde trotzdem keiner jetzt hingehen und sagen, ja gut, ich zahle auch fünf Jahre oder sechs Jahre nach Release immer noch 70, 80 Euro für den Titel. Äh, das kriegst du nicht, das kriegst du nicht gerechtfertigt, auch wenn, wenn sie es halt immer weiterentwickelt, meiner Meinung nach. Äh, also muss ich das weiter anders monetarisieren. Und das ist so eine Angst, die ich da halt habe und die ich da halt quasi auch so ein bisschen mit reinsehe, wo du jetzt auch natürlich sagst: ne, Das ist natürlich, äh, die sind sehr im Gaming, äh, im Mobile-Markt äh, drin, äh, oder beziehungsweise den sind Microtransactions kein Dorn im Auge, weil die kennen das. Und das ist für die kein Problem. Und das, da sehe ich halt die Inspiration schon sehr stark, auch mit, also zumindest die Parallele so, vielleicht nicht die Inspiration, aber eine starke Parallele. Äh, und eine Möglichkeit, das dann vielleicht auch darüber dann in China mehr
1: ja populärer zu machen, also die, die westlichen Marken populärer zu machen. Mhm. Man merkt ja, äh, PUBG ist ja zum Beispiel auch ein gutes Beispiel der Spiel. Ist Im westlichen Markt war es anfangs sehr gut und lief auch ganz okay. Aber das, wo das Ding wirklich boomt, ist in China der Mobile-Markt. Das PUBG-Mobile-Ding läuft. Also wirklich unfassbar gut läuft das ganze Ding. Da machen die das meiste Geld mit. Und das kann durchaus mit jedem Spiel passieren. Ich hatte witzigerweise heute mit einem Kollegen auch das Thema Games as a Service. Und was uns wirklich daran stört, dass die Firmen... Ich weiß natürlich nicht, ob es am westlichen Markt äh, oder die Anpassung ans chinesischen Markt liegt. Die Firmen missverstehen Games as a Service meiner Meinung nach extrem. Marvel Avengers ist ein super Beispiel für Ihr habt gar keine Ahnung, wofür ihr das macht, warum das macht. Man kann ja durchaus ein Spiel veröffentlichen, was nach und nach immer noch Content kriegt, was von mir aus ja auch Geld kosten kann, mit kleineren DLCs. Assassin's mhm. Creed Valhalla hat es ja versucht, wobei die DLCs meiner Meinung nach zu groß und zu teuer dafür sind. Und das richtiges Game Bitte? Destiny die genau, funktioniert. Die wissen, wie sie es machen, obwohl auch da die DLCs die gar nicht günstig sind. Es läuft seit Jahren. Es gibt massig Leute, die im vierstelligen Bereich ihre Spielstunden haben, mhm. weil es einfach sinnvoll genutzt wird, weil sie wissen, wie es funktioniert. Äh, Hintergrund des Gesprächs war, dass äh, es ja auch Gerüchte gibt, dass das Suicide Squad Spiel Games as a Service werden könnte. Mhm. Im ersten Moment hatte ich dann auch totale Angst, weil Marvel Avengers, Missverstanden und Sonstiges. Und im zweiten Gedanken dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Das hätten sie auch bei Marvel Avengers sinnvoll machen können, nicht mit diesen schlechten Multiplayer-angelegten äh, Missionsdesign und sonstiges, sondern erweiter es doch in Form von immer wieder mal ein paar Missionen, die nicht so viel kosten, neue Charaktere, die du auch in der gesamten Kampagne spielen kannst. Ich bin durchaus bereit, auch für sowas Geld auszugeben, wenn es halt auch irgendwie meinen Nerv treffen kann. Bei DC hm. ist das nicht schwer. Die haben eine Riesenmarge äh, an Filmen, die auch in den nächsten Jahren erscheinen werden dann bringt es bei Sewer Squad irgendwie rein. Es kommt ein neuer Joker-Film, ja, dann bringt Joker als spielbaren Charakter rein. Peacemaker mhm. kriegt eine zweite Staffel, kriegt Peacemaker halt einen, äh, eine Mission da drin, du kannst ihn dann spielen. Es ist durchaus okay und ich gebe dafür dann auch Geld aus, wenn es natürlich nicht zu viel ist und der Content auch stimmt. Aber nicht in Form mhm. von Spiel etwas im Multiplayer, Sonstiges. Kauf das und das, damit du äh, schneller auflevelst äh, und sonstige Thematiken.
0: Ja, aber für sowas muss ich halt auch das, und das war das Problem äh, <lacht> hauptsächlich, also nicht hauptsächlich, aber das war halt auch eines der Riesenprobleme bei Avengers, äh, dass das, das Spielsystem, das, äh, der Gameplay-Loop, der muss sich halt tragen, auch mhm. über einen längeren Zeitraum, der muss dich bei Laune halten. Und dafür brauchst du halt dann auch mehrere Systeme, die gut ineinander greifen. Und das hatte Avengers einfach nicht. Ja. Äh, ich für meinen Teil, ich habe die, die Kampagne gespielt. Und wenn die Story nicht halbwegs... Marvel es gut geschrieben gewesen wäre, hätte mich das Spiel auch innerhalb der ersten, lass mich sagen, drei Stunden verloren, weil das Konzept der Gameplay Loop ist immer das gleiche, immer und immer. Und was halt auch natürlich äh, ein ganz großer Kritikpunkt war, es ist halt ein absolut stumpfes Draufhauen, auch wenn dir das gefällt, aber äh, in dem Fall wahrscheinlich dann auch wieder nicht. Nee, nicht weil, in dem Fall. Ja, weil Dadurch spielen sich die Charaktere, obwohl sie verschiedene Fähigkeiten haben, halt immer, immer gleich, trotzdem, äh, weitestgehend. Äh, die, Was auch ein Punkt war, die ganzen Level-Ups beziehungsweise äh, ähm, Verbesserungen, die du für eine Rüstung oder sowas äh, finden konntest, hast du nicht gesehen. Mhm. Also sowas zum Beispiel. Und das das sind so, so Kleinigkeiten, die muss halt ein Game-as-a-Service, so also ein, ein Spiel in, in, im Generellen eigentlich, da muss man ja nicht groß mitdenken. Also selbst wenn es kein Game-as-a-Service-Gedanke dahinter gesteckt hätte, hätte man das ja trotzdem implementieren können, weil das eben ein Belohnungsgefühl auslöst und das wiederum Spaß macht. Aber dem erzähle ich das. Ich bin ja kein Game-Entwickler, ne? was weiß ich schon. Ich bin ja nur Zocker. Ähm, nee, aber ne? das, da bin ich also voll bei dir. Also es muss ich halt tragen. Und dann ist so ein Game-as-a-Service... Ich bin ja zum Beispiel auch einer... Ich bin zum Beispiel in Story-DLCs nicht abgeneigt. Hm. Da gebe ich dann auch gerne mal, je nach dem Content auch, wenn äh, das auch passt, ähm, gebe ich da auch gerne mal dann nochmal 20, vielleicht auch mal 30 Euro aus, wenn denn auch, wie, wie du schon sagst, der Content auch
1: stimmt. Richtig. Aber das ist, wie gesagt, dieses Missverstehen, zumindest im westlichen Bereich, wie sowas funktionieren soll, wie die Leute das auch annehmen wollen am Ende. Ja, ja. Du, kannst halt nicht, du kannst halt nicht
0: hingehen und äh, erwarten, ja, schau mal hier, ich, äh, ich habe dir da ein bisschen schöne Grafik hingeschmissen, ein paar tolle Charaktere. Die Marvel-Charaktere sind nun mal beliebt. Ähm, und wenn ihr das zusammen macht, dann macht das schon Spaß. Also das, das funktioniert dann halt
1: auch nicht so einfach. Nee, das funktioniert. Wie du auch sagst, das Kampfsystem hat auch vorne und hinten nicht funktioniert. Ich muss da auch gerade... Also, Entschuldigung, Ach, dass ich dir nee. da jetzt reinkretsche. Also, ja. ich finde,
0: es hat schon funktioniert. Es war halt nur absolut immer
1: das Gleiche. Und dann hast du halt alles innerhalb von fünf Minuten gesehen. Ja aber das, das ist das Problem. Das ist das, was für mich denn nicht funktioniert in dem Moment. Ich so, habe die ja, Tage okay. noch mal das äh, Devil May Cry 5 äh, reingelegt, äh, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und nach so knapp einer Stunde Spielzeit gemerkt, warum funktioniert dieses Spiel, aber andere Character action games Und dazu zähle ich teilweise alt, auch das Marvel Avengers, weil ja nicht jeder Charakter auf Schießen ausgelegt war. Zähle ich mit dazu. Einfach weil das Kampfsystem tiefer hat. Du hast zwar nur ein, zwei Tasten zum draufhauen, trotzdem hast du verschiedene äh, Kombos, die du damit machst. Du hast Kombos, Aha. die sich daran ändern, wann du welche Taste mit welchem Timing spielst. Und das hat Marvel Avengers einfach nicht verstanden. Es hat halt seine mhm. Kombo, du hattest deine Fähigkeiten und ja, dann hast du das komplette Kampfsystem gesehen. Ja, kauf doch okay. was dazu, damit dein Charakter anders aussieht. Und find ja. irgendwas, was, wie du sagst, Einfach nur im Grunde, und die könnten eine Textzeile draus machen. Du hast gerade das und das gefunden, wird automatisch ausgerüstet, ist egal. Fertig. Ja, ist so. Äh, da hatte selbst ähm, so, so viel man das kritisieren
0: kann, aber es war gut. Äh, oder ja, auf jeden Fall. Nee, es war gut. Also, ich fand es gut. Äh, die Assassin's Creed-Teile, die neuen hm. drei, also Origins, äh, Odyssey und Valhalla, auch, das Kampfsystem hatte Tiefe, weil du durch diese Mehrfachbelegung der Katasten, die du dann in Kategorien anwählen konntest, also Zusatzattacken und so weiter, du hast deine Standardattacken, dann hast du Zusatz-Special-Attacken, die du aufladen musstest und so weiter. Das ist ja auch eine Tiefe, und vor allem auch eine, also eine Tiefe, die das Spiel dann bietet, die dir einen auch ein strategisches Vorgehen ermöglicht und auch ein bisschen strategisches Vorgehen abverlangt. Ein Stück, weit. und das hat halt das, das brauchst du dann auch, weil sonst hältst du dich halt einfach auch nicht bei der Stange. Ne? Ja, sonst würdest du auch, sonst würde man auch so ein Assassin's Creed, weil Haller keine hunderte Stunden spielen. Also, das macht ja keiner, wenn du dir denkst, so ja, hm, keine Ahnung, nach einer halben Stunde habe ich eigentlich alles gesehen. Äh, die Umgebung ist zwar schön, aber
1: warum bin ich hier jetzt so? Das mhm. hält mich nicht bei der Stange. Ja, tatsächlich, bei Valhalla war es noch mehr als bei einem Odyssey, zum Beispiel auch die unterschiedlichen Waffen und alles. Das hat mhm. durchaus motiviert und gerade bei Odyssey hat es mich halt auch motiviert zu sagen, oh, okay, diese Rüstung und da, das könnte ich noch ausrüsten. Es war vielleicht zu viel bei Odyssey, aber es war trotzdem so, dass ich mir bei jeder Rüstung dachte, oh geil, wenn ich die in einem Level tragen darf, da, da freue mhm. ich mich drauf. Das sieht schon cool mhm. aus und das sind die Fähigkeiten. Hat es mhm. halt bei sowas wie Avengers nicht. Aber ich glaube, wir gehen da zu tief bei einem Spiel rein, was es nicht verdient genau. hat, so viel besprochen zu werden. Das ist richtig,
0: aber wir haben jetzt eigentlich schon einen ganz coolen Übergang geschaffen, weil wir ja schon über Assassin's Creed gesprochen haben und jetzt kommen wir ja dann auch direkt im gleichen Atemzug zu Ubisoft. Der gute Öffis hat sich wieder zu Wort gemeldet. Yay. Ähm, ich weiß nicht, ob du auch genau das ansprechen wolltest, weil ich fand ja. das so witzig. Ich habe es ja beim letzten, in der in der letzten Folge schon ziemlich drüber gerantet, äh, über diese Mail von, vom Öffis wo er sagt, ja, der Ball ist jetzt in eurer Hälfte, macht was draus, sinngemäß. Er hat es natürlich ein bisschen anders formuliert. Ich glaube, ich hat er, oder ein wenig detaillierter ausgesprochen, hat er gesagt, der Ball ist in eurer Hälfte. Es ist jetzt an euch, oder mehr denn je brauche ich, nee, Quatsch, es ist jetzt an euch, die Qualität, die von uns erwartet wird, zu erfüllen und das in einem Zeitrahmen und in einem Geldrahmen erfüllen der adäquat ist. Also das ist das Ganze ein bisschen detaillierter, immer noch sinngemäß, mm. kein, kein Zitat, aber so ungefähr hat er das gesagt und da habe ich ja schon letzte Folge gesagt, letzte Woche gesagt, also brennt dem Kerl eigentlich komplett der Hut? Oder äh, was ist bei dem im Arsch gelandet, dass er dass der sich so krass aus der Verantwortung zieht und so hart fernab der, äh, also
1: so krass den, den Kontakt zum Boden verloren hat. Ich, ich, ja, du hast das letzte Woche gesagt. Ich habe es danach auch erst nochmal online gelesen und dachte mir so: oh, wirklich, Junge, ja. da, da, das ist das, was du deinem Team sagst. Ihr seid in massiven Problemen. Motiviere sie. Ja, vor das allem. Das nenne ich Motivation. Ja, vor, vor allem, wie, wie du schon sagst, ne? das,
0: das, das. Ich, ich weiß gar nicht, welchen Beitrag ich da gelesen habe, aber es ähm, war halt so dieses ganze Gesamtkonzept. Wo er halt sagt, so, ja, wir haben dieses Emergency In In Investoren Meeting und wir müssen Cuts machen hier, wir müssen Spiele absagen da, äh, wir haben, also, gut, das hat er nicht gesagt, aber innerhalb von äh, sechs Monaten sieben Spiele äh, gecancelt, ähm, uns geht's nicht gut, ähm, wir, ne, wir, wir müssen Einsparungen machen, bla, bla, was, was also wirklich nur Schwarzmalerei und, und es ist richtig scheiße und dann, ja, aber übrigens, ich wasche meine Hände hier in Unschuld. Das ist jetzt eure Aufgabe hier. ne? Das müsst ihr wissen. Das ist wichtig.
1: Ihr seid dran. Ja. Macht was. Macht das jetzt. Macht das wieder gut. Das Schöne ist, die Quittung hat er bekommen. Wobei das irgendwie immer noch nicht so 100% feststeht, ob es gemacht wird. Ähm, es gab einen Streikaufruf für die Mitarbeiter. Mhm. Nach, dem, also, äh, nach der Ansage. Ja. Ja, finde ich gut. Also betreffend
0: jetzt Studio Paris... Die hm. äh, wollen das definitiv auch durchziehen. Äh, für Freitag ist jetzt der halbe Tag, ähm, also ist jetzt ein Streik äh, für den halben Tag angekündigt. Äh, ob jetzt weitere Studios äh, mitziehen, ist jetzt noch nicht bekannt oder ist jetzt noch offen. Es äh, sind natürlich auch viele, ich weiß nicht inwiefern, wie gut die da vernetzt sind und man muss dazu sagen, dass das ist auch jetzt die, äh, frage mich nicht, wie sie heißt, aber die französische Gewerkschaft der Videospieleentwickler hm. glaube ich ist es. Und ähm, ja, die Stre wollen jetzt am Freitag für einen halben Tag den, die Arbeit hin, äh, also niederlegen. Die haben auch, ähm, ich finde schon, also ich sag mal so, die haben Forderungen an, äh, angelegt, die finde ich machbar sind, weil sie in der Videospielbranche durchaus schon stattfinden, zum Beispiel vier Tage Woche. Äh, ansonsten haben sie noch Lohnerhöhungen äh, gefordert, um der Inflation der aktuellen hm. entgegenzuwirken, da habe ich mir gedacht, gut, das ist jetzt sportlich.
1: 10% äh, wollen so, ja.
0: Ja, Und ich denke mir halt so, okay, ich meine gut, Paris ist bestimmt kein kleines Studio und da jetzt, wenn es dem Konzern schon dreckig zu gehen scheint, 10% Lohnerhöhung zu fordern, weniger dafür arbeiten zu gehen <lacht> und die Inflation zu kontern mit dem Geld, bei einem, bei einem Unternehmen, was wahrscheinlich auch aufgrund der Inflation leidet, schwierig. Also mhm. da muss ich sagen, ist ein bisschen, auch wenn ich tatsächlich sage, ich bin auf der Seite der Arbeitnehmer dort, ja, und ich, ich bin auch, ich bin vollkommen dafür, dass sie gerade nach der Geschichte äh, zuvor sagen, weißt du, was fick dich, wir legen die Arbeit nieder, muss ich trotzdem sagen, gut, aber die Forderung,
1: zumindest ist mit der Lohnerhöhung und mit der Begründung schwierig. Ja, also aber es ist ja sowieso so, am Anfang äh, fordern die Gewerkschaften ja immer ein bisschen mehr, dass, ja. äh, als sie kriegen können. Am Ende 10% Inflationsausgleich ist zu viel, wie du sagst. Auch die Einführung der vier Viertagewoche, es, es gibt durchaus Studios, die haben das umgesetzt und bei denen ist es gut gegangen, weil die auch meinten, die Mitarbeiter sind viel kreativer in der Zeit. Es Lohnt sich durchaus und äh, das gibt es ja auch allgemein im wirtschaftlichen Bereich, wird es ja hier und da in ein paar Ländern mal getestet, ob nicht eine äh, 32-Stunden-Woche mehr bringt als eine 40-Stunden-Woche und so weiter, ist vielleicht nicht in jedem Bereich machbar, jedoch wie du sagst, wir haben jetzt schon eine Phase für Ubisoft, die nicht gut läuft, da sollte man nicht zu tief hineintreten, wobei die jetzt auch mit einem vierstündigen Streik auch nicht so krass rangehen, ne? also auch da hält sich ja noch in Grenzen am Ende. Was die da machen wollen. Ja, und man muss aber auch eins dazu
0: sagen. Ähm,
1: ich finde die vier Tage Woche,
0: wenn sie, wenn Ubisoft <lacht> Einsparungen machen muss, ganz ehrlich. Wenn ein Tag weniger in der Woche gearbeitet wird, heißt ein Tag weniger Stromverbrauch wird, an was weiß ich, hm. in den Rechnern zum Beispiel. Das ist jetzt auch eine Milchmädchen, Milchmädchenrechnung. Nee, das ist Aber, keine
1: Milchmädchenrechnung, das ist schon relevant, weil das sind das, keine das einfachen ist, PCs, die da laufen. Nee,
0: das sind erheblich, das wäre ja schon erhebliche Einsparung. Dann rechnen noch das Licht, was nicht an äh, was, hm. äh, äh, zusätzlich ausgeschaltet bleibt. Ähm, könnte tatsächlich sogar dann äh, für das Unternehmen gar nicht so schlecht sein. Ich glaube zwar, dass der nicht so, dass die nicht so weit denken. Nee. Aber also rein von der rein, von der rein ähm, faktischen, vom rein faktischen Geld ausgeben her und Einsparungen äh, provozieren, wäre das doch tatsächlich eine Option.
1: Ja. Ich glaube aber, dass da der Vorstand nicht sieht, dass das in irgendeiner Art und Weise was bringen wird. Ich glaube nicht, dass sie sich da ein Beispiel an anderen kleinen Unternehmen findet. Ich finde es leider gerade nicht auf Anhieb, welche, äh, welcher Publisher bzw. Entwickler das gemacht hat. Ähm, da gab es aber durchaus positive Seiten, die gesagt haben, es funktioniert. Ubisoft wird dazu groß sein. Es ist aber durchaus ein Weg, den man wählen könnte im Vergleich zu einer Gehaltserhöhung, weil, wie du sagst, die Rechner auszuschalten und wir, also selbst wenn du eine gute Grafikkarte drin hast, wirst du nicht das verballern, was ein Entwickler, der gerade im Grafikbereich drin ist, dort für den Rechner drin hat. Mhm. Da kommst du nicht mit einer Standard-Grafikkarte hin, da brauchst du halt dann entsprechend das Aktuellste, was es auf dem Markt gibt, weil das, was du da entwickelst, muss in einer gewissen, äh, gewissen Effizienz entwickelt werden. Das kannst du ja, also nicht mit einer 1060 mh. Ti machen. Da bist du mit dem, mit dem einfachsten
0: Asset, äh, mit dem Rendern, noch nächste Woche beschäftigt.
1: Ja, deswegen <lacht> kann ich auf diesem PC nicht spielen. Ja, ist so.
0: Nee, aber ähm, ich glaube, wo du gerade gefragt hast, ich habe gerade mal überlegt, äh, kann das sein, dass hier äh, Moon Studios, nee Quatsch, äh, Hello Hello äh, Studios, die äh, Macher von No Man's Sky, kann das sein?
1: Ich gucke das gerade mal wirklich nach. Mir, es waren mehrere Studios, aber definitiv. Viele viele,
0: viele Indie-Devs also auf jeden Fall. Also yeah. mehrere Indie-Studios, die auf jeden Fall mit der Tage woche und äh, auch nach der Pandemie Homeoffice ganz, ähm, ganz gute Ergebnisse und, und Erfahrungen gesammelt haben, tatsächlich. Das habe ich auch so im Kopf, aber frag mich jetzt auch nicht nach Namen. Ich meine. Nee,
1: ich finde da jetzt auch so nichts. Anna aber Corner
0: und sowas, die haben damit, glaube ich, auch geworben, aber das ist ja auch eher ein Publisher.
1: Genau, ich kann sagen, das ist Publisher, bei denen mhm. so alles kannst du da dann auch nicht am Ende glauben. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es bei einer Firma wie Ubisoft äh, so durchgehen wird, dass die das hinkriegen. Aber die müssen halt einen Weg finden, auch ihre Mitarbeiter da entsprechend zu motivieren. Und ja. naja. Ja. Naja, auf jeden Fall
0: hat der Öves dann jetzt äh, in einem unternehmensweiten Frage äh, ja, Runden Tisch, also in einer allgemeinen Fragerunde, so also ein bisschen zurückgerudert. Äh, lustigerweise hat er sich nicht wirklich entschuldigt für das, was er geschrieben hat, also mhm. für, für die Formulierung. Sondern er hat dann, er könnte auch Politiker sein, er hat gesagt, er ist missverstanden worden. ja Was er sagen wollte, ist, er braucht jetzt die ganze Kraft und die Leidenschaft der Mitarbeiter äh, umso ja. mehr. Und dann denke ich mir so, ey Typ, also wenn du das sagen wolltest, dann schreib das auch so. Das ist doch nicht so schwer, erstens. Und dann motiviere deine Leute doch so. Man kann doch einfach sagen, ey Leute, ich weiß, dass ihr das könnt. Wir müssen jetzt noch mal zusammenstehen in der harten Zeit. Wir kriegen das gebacken. Das kann doch nicht, da, da, da hast du doch mehr gerissen als ja äh, hier da dann Ball jetzt seht zu dass hat es gebogen kriegt also ja. da, da, das das war nämlich genau das also das Letztere, was ich jetzt gesagt habe, das war nämlich genau das was ich da rausgelesen habe das war so genau dieser Duktus den ich mir so aus so einer aus so einer Chefriege äh, aller aller hier CEO ähm, vorstellen konnte mag jetzt äh, ist ist vorurteilsbehaftet, gebe ich zu ne kann ja ein duften Kerl sein, privat, glaube ich nicht, kann aber sein. Ähm, aber so, ne, mit diesem ganzen Überbau und dann der Spruch. Wie soll der denn sonst ankommen? Ja. Ne? Du hast die ganze, die, diese, diese, diese die, in diesem ganzen Bericht, in dem ganzen, ähm, was da geschrieben worden ist, wurde einfach nur Weltuntergang. Ja, also im Grunde genommen konntest du daraus lesen, Ja, uns geht es nicht gut, wir müssen eigentlich im Grunde genommen alles einstellen, gefühlt, also er sagte dann ja noch, also er hat ja auch einen positiven Ton angeschlagen äh, in diese, äh, bei diesem Investoren-Meeting, ja, das ist jetzt die längste Pipeline, die Ubisoft je hatte, also sprich, da sind viele, viele Spiele in Entwicklung, die quasi in Anführungsstrichen auf Fertigstellung warten oder halt drauf zuarbeiten Wobei ich glaube, dass Warten da die korrektere Aussage ist <lacht> bei Ubisoft. Aber naja, das ist ja auch wieder nur ein Take. Ähm, und das ist aber auch der einzige, ich glaube, das war der einzige positive Ton. Und der Rest war halt wirklich Weltuntergang. Also als ob die Firma im Grunde genommen, wenn es so weitergeht, morgen dicht machen kann. Ja. Und dann, und dann kommt am Ende so, ja, es also liegt jetzt äh, an den Mitarbeitern, das rumzureißen. Ne? Also ich habe alles gemacht, was ich konnte. Also ich... Äh, so, ne? Ich muss ja im Endeffekt auch nur hier sitzen und sagen, du 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 und
1: ach übrigens so sieht's aus. Ja, Habe ich hier nicht zu tun. Richtig, ist ja nicht so, dass die mitentschlossen haben, was alles entwickelt wird und äh, wie viele Multiplayer irgendwas Varianten man versucht. Ja, wie und wie man safe ist man es, wie sicher man es spielen will und
0: ja. wie platt so und, und bland und ausgenuckelt so ein
1: Spiel sich anfühlen muss. Wie oft man versucht, äh, Splinter Cell als Marke zu erwähnen, ohne Splinter Cell als Spiel irgendwie zu relevant zu machen. Übrigens, glaube ich, waren es dreimal oder so für Mobile Games, dass man Splinter Cell ja. verwendet hat. Und, und, äh, und meine Lieblingsnews in dem Bereich, sorry fürs Unterbrechen. Ja, alles gut. Weil das einfach schön ist, es gibt Berichte von mehreren Mitarbeitern, die in Interviews gesagt haben: Ja, Ubisoft war, war bzw. ist, das ist nicht so genau spezifiziert, an zwölf Battle Royale-Spielen dran. Ich glaube, das ist nicht mehr so relevant, dass es immer noch so ist, weil es wurden schon ein paar wieder gecancelt, aber Du, ganz ehrlich, aber ja. ich könnte mir vorstellen, dass also
0: wenn du sagst, ein paar wurden gecancelt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass mindestens noch drei in Entwicklung sind, weil die sich denken, oh, das mhm. kommt wieder, das kommt wieder. Nein, Ubisoft, nein,
1: die nein. Die sind Fortnite, das, das spielen auf. doch alle heute.
0: Hör auf, ey, ja, genau. Und im Endeffekt wird, wenn sie es denn machen, wird das wahrscheinlich so ein bisschen wie ey, nichts gegen Phoenix Rising. Ne? Ich finde das Spiel gut. ne Immortals Phoenix Rising ist ein tolles Spiel, hat mir Spaß gemacht. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich auch wirklich sehr, 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 sehr oh, Grafikstil, Gameplay sehr, sehr Zelda Breath of the Wild. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn die dann mit so einem Battle Royale um die Ecke kommen, so, so richtig Battle Royale, dann sieht das auch so richtig aus wie Fortnite. Ja, Wieso eins haben und, sie offiziell. Und hat ja Sicherheit Entschuldigung, Entschuldigung. Und hat mit Sicherheit äh, Sam Fischer mit
1: drin, den sie irgendwie umbenennen. <lacht> Ganz komischen, bescheuerten Achso-Woken-Namen. Ich, ich glaube, äh, Achso glaub, das hätten sie versucht. Das Problem ist nur, das äh, Ghost Recon-Battle-Royale-Ding äh, wurde ja letztes Jahr gecancelt. Nach, ich glaube, zwei äh, Alpha-Tests oder so, Also gesagt, okay, wir lassen es ja doch sein. Und Hyperscape haben sie ja auch gecancelt. Das war ja sogar draußen. Ja gut. Äh, Heißt ja nicht, dass Ubisoft daraus lernen würde. Nein. <lacht> ich ja, mein, das...
0: Ne? Also ich mein, andererseits, sag mal, was wir ja mittlerweile echt können, ist äh, äh, zu sagen, ja, wir hören euch, äh, wir, wir nehmen euer Feedback ernst, äh, wir setzen uns da nochmal dran und verschieben das einfach auf unbegrenzte Zeit.
1: Ich sag nur Prince of Persia, äh, das Remake. Ja. Äh, ich glaube, da könnten wir zu viele Beispiele bringen. Mhm. Kommen wir nochmal zu Beyond äh, Good and Evil. Oh, hör mir auf. Oh, das Avatar-Spiel ist auch gar nicht so kurz in, äh, in der Mache. Ich ja, habe
0: ja. heute noch, hab heut noch erfahren, das äh, habe ich gehört, äh, Skull and Bones ist zwar nicht das Spiel mit der längsten Entwicklungsdauer. Das hat ja Ubisoft mit Beyond Good and Evil 2 äh, auch, auch den Rekord in, äh, an der Schnelle. Respekt mhm. übrigens. Aber es ist, glaube ich, das, so, das Spiel mit den meisten Verschiebungen. Ich glaube, das ist jetzt achtmal verschoben worden.
1: Ich weiß gar nicht, ich meine mal, wie mal. Ich, ich, glaub, sechs mal. ich weiß es gar nicht, wie man das überhaupt rechnet. Zählen dann auch Release-Zeiträume. Geht es um äh, komplette äh, Termine, die gekennzeichnet? Ich weiß es nicht. Nee, dass man einfach gesagt hat, äh, ist ja egal, ob ein, ein Zeitraum
0: angesagt worden ist, wenn es jetzt heißt, ja, in dem Monat, ohne ein konkretes Datum, und danach aber noch heißt, ah ja, nee, wir, wir brauchen doch nochmal ein Jahr länger. ist Es ja trotzdem eine Verschiebung. Ja,
1: also so oder so, weiter so Ubisoft. Das Problem ist, ich glaube, das, was die momentan machen, was so in, die in der Hinterhand haben, wie zum Beispiel Splinter Cell Ream Boot, glaube ich war es ja, ähm, die neuen Assassin's Creed-Spiele und auch das Avatar-Spiel, glaube ich auch, dass es durchaus was werden kann. Aber die müssen die Zeit überbrückt kriegen, bis die rauskommen. Weil das mhm. hat, äh, kam auch in diesen Inter äh, Interviews mit den Entwicklern von Ubisoft raus, dass die durchaus glauben, dass da was, äh, ein bisschen was Gutes dabei ist, was sich gut verkauft. Es ist aber alles zu viel Zeit benötigt aktuell. Ja. Ja, das,
0: das ist ja das, was wir letzte Woche schon besprochen haben. Es mhm. ist so traurig. Weil Ubisoft ist ja per se in der Lage und die machen ja auch wirklich eigentlich gute Spiele. Auch in Far Cry 6 so, ja, so 0815 die Story war, aber das Gameplay war gut. Das hat sich fluffig gespielt. Es ist ein verdammt guter Shooter. Äh, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich finde das gut. Mir macht das Spaß. Es ist einsteigerfreundlich. Das Setting ist, jedes Mal, ganz ehrlich, die Settings sind wirklich geil. Äh, da, äh, Far Cry oder, oder Assassin's Creed oder auch äh, Ghost Recon äh, Wildlands. Ähm, was mich dann aber, also Wildlands habe ich dann irgendwann verloren, weil einfach das Gameplay zu repetitiv und zu platt ist. Mhm. Aber egal. Egal. So, grundsätzlich hat Ubisoft das Talent, gute Spiele zu produzieren. Aber wenn die nicht mal hingehen und auch mal, also ich glaube, das ist das größte Problem. Wenn die nicht mal hingehen und mal sich wieder was trauen, und das werden sie jetzt nicht machen, weil sie ja der Meinung mhm. sind, wir müssen auf Nummer sicher gehen, um das Risiko zu minimieren und Geld zu generieren. Dann werden die aber auf die lange Tour kein Geld generieren. Das ist das, das ist das Problem, wo sich die Katze extrem in den Schwanz beißt und ich tatsächlich die Befürchtung habe, dass wenn nicht mal irgendwann der Öffis einen ganz gewaltigen Klopper an den Kopf kriegt, dass er die Firma in den Bankrott schaufelt damit, weil ja. er wird auf, zu sehr auf, das hat er jetzt schon jahrelang betrieben und er hat bis jetzt nicht gerafft, dass das der Fehler ist, in meinen Augen, ich bin natürlich wie gesagt kein Experte, und es gibt auch hier und da, ich sag nur eben, Mortals Phoenix Rising, gleich es sehr äh, Zelda-Esk ist. Und es ist trotzdem echt mal was, was gewesen, was man von Ubisoft in der Art aber auch nicht erwartet hatte. Meiner Meinung nach. Ähm, kann, Kannst mir da gerne widersprechen, aber das war mal frischer Wind. Und das ähm, war aber nur eins. Das würde ich da
1: nicht. Also das ich würde war, da nicht widersprechen. Ja.
0: ja, aber das war halt aber auch nur ein Titel, eine Ausnahme. Zwischen den ganzen, ich sag ja, äh, Ghost Recon, Wildlands, Breakpoint, äh, tut mir leid, Assassin's Creed, so gerne ich es habe, aber Origins, Odyssey, Valhalla, alle sehr, 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 sehr ähnlich. Ähm, was hatten wir noch? Ähm, Hyperscape, was sich extrem versucht hat, irgendwie in diese Battle Royale Schiene reinzusetzen und da auf Nummer sicher zu gehen, beziehungsweise Geld abzuzapfen äh, an einem Trend, der da aber schon auf dem absteigenden Ast war, beziehungsweise schon gut besetzt war ähm, was haben wir noch? Äh, Watchdogs Legion, was an der Kasse gefloppt ist, was eigentlich ein ganz gutes Game war, meiner Meinung nach, tolle Welt wieder, eigentlich ganz nettes Game, cooles, coole Idee, aber auch sehr platt umgesetzt wieder, ähm, Storytelling mäßig, weil, hat für mich zum Beispiel auch nicht funktioniert, ne? Ist alles so Dinger, ja, schwierig, null Innovation, außer vielleicht, muss man dazu sagen, Watch Dogs Legion fand ich zum Beispiel sogar gar nicht so uninnovativ, nur leider nicht gut umgesetzt. Also das, ja. das, diesen, diesen Kniff mit, du kannst jeden Charakter spielen, ist ein super super Catch gewesen eigentlich, aber hat halt Storytelling mäßig die Sache
1: eigentlich ziemlich in die, in die Rabatten gehauen. Ja, das Thema hat mir letzte Woche auch schon so genüge, dass die mhm. früher viel experimentiert haben, das heute nicht mehr machen, viele alte Marken da auch nicht zurückkommen lassen. Ich finde es bis heute sehr schade, dass zum Beispiel auch sowas wie Rayman gar nicht mehr verwendet wurde. Mhm. Gerade wo so nach Rayman Origins und Legends wirklich gute äh, Jump Runs gemacht haben, die zusammen an einer Konsole spielbar waren. Mhm. Und Spaß gemacht haben sogar. Ja gut, da ist dann halt die Frage so einmal natürlich, ne, nur
0: mal sicher. Aber das habe ich neulich auch nochmal gehört. Äh, bei ist ja nicht nur Ubisoft, bei denen das so ist. Guck dir Rockstar nice. an. Ja. Rockstar hatte früher x IPs, Heute äh, haben die nur noch GTA gefühlt. Mhm. Und äh, selbst, selbst Red Dead Redemption 2, äh, was ein unfassbar geiles Spiel ist, aber den Online-Player lassen sie ja auch komplett verrotten im Endeffekt. Da haben sie ja auch keinen Support mehr oder mhm. ganz, ganz wenig nur für schlimmsten Fixes sozusagen. Ähm, ja. die, haben nur noch, die haben nur noch diese... diese diese eierlegende Wollmilchsau-GTA. Hm. So, und, ähm, so und da Logi eigentlich auch, wirst du dann nicht mehr sehen. Nee. Und da aber auch nur GTA 5, weil, du hast ja gesehen, bei der Definitive Edition von, von der GTA-Trilogie, ne, ähm, da haben sie sich nicht mal, da haben sie noch nicht mal die Muße gehabt, ein
1: eigenes Team ranzusetzen. Nee, den Scheiß haben sie geoutsourced. Und das meiste mit einer KI nachher gemacht. Also die ganze Upscaling-Geschichte der ähm, Texturen und so. Das haben die mit einer KI gemacht. Ja. Aber ich denke, ja, natürlich kannst du das machen, wenn die KI das drauf hat. Hatte sie nicht. Also es gab ja Texturen und auch äh, Schriftzüge, die nicht mehr funktioniert haben danach. Ja, das Weil Ding der Upscaler ist halt, das nicht konnte.
0: Du hättest es ja, das ist ja noch nicht mal das Problem. Das große Problem an der Sache ist, dass es offensichtlich aber auch keiner mehr kontrolliert hat. Ja. Da kannst du dich ja fragen, hat bei Grove Street Studios haben da zwei Leute dran gesessen oder was? Ja. Oder drei? Für
1: jedes Spiel einer? Oder was? Nee, die? so viele also, nicht. Ja. So viel Arbeit war es dann auch wieder nicht für die. Also, ja. da kannst du. Ich bin ehrlich, äh, um Rockstar eine Sache gut zu halten: Ich bin ja froh, dass die das ähm, Remake von Max Payne 1 und 2 wir an Remedy gegeben haben. Und ja. wenn Remedy dort äh, mit ihrer Northlight Engine, das hatten sie auch schon gesagt, dass sie die nehmen, auch nur halbwegs Arbeit reinstecken, was ich von denen erwarte, haben sie ausnahmsweise was Gutes, was aber nichts Neues ist. Also da müssen wir trotzdem an den Punkt gehen, die haben keine neuen, innovativen Konzepte. Das, was sie früher versucht haben. Ich meine, auch ein Midnight Club war damals nichts Neues, aber es hat gut funktioniert. Es hat seine eigene Schiene gefunden und es hat auch eine Fanbase gehabt. so war
0: ein geiles Spiel, ich hatte es auch. Der Dab, ja. hier, Was war das mit, Plan ich weiß es gar nicht mehr, irgendwas mit DUB Edition.
1: Das war der dritte, glaube ich. Den ja, es ja für PS3 gaben auch.
0: Ja, also es hat halt auch so richtig schön diese Pimp My Ride Schiene gekloppt und das war aber auch, auch ein gutes Timing, das muss man denn ja auch sagen. Was Rockstar mhm. halt auch äh, drauf hatte, dann da ich sich in ein gutes Timing zu
1: schaffen. Ja, das äh, wird glaube ich in der Form nicht mehr sein. Ich bin ja momentan für ein äh, längeres Thema für den Podcast am recherchieren und finde da ganz viel auch zum Thema Rockstar, dass die gerade beim Thema GTA, glaube ich, ganz schnell auf die Schnauze fallen können. Denn es gab mhm. dann News zu dem Thema, dass die ja nicht mehr dieses starke Sozialkritik-Ding mehr reinmachen wollen. Mhm. Ähm, weil das war ja GTA eigentlich. Mhm. Du hast dann allen Ecken und Enden Kritik für alle gehabt. Äh, ja, das, das, ja,
0: ich, ich, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst und deswegen mhm. würde ich auch sagen, dass da drauf äh, nicht weiter rumreiten, weil sonst mh, spoiler ich wahrscheinlich. Ohne, ah. ohne konkret zu wissen, ich glaube, wir haben uns ganz kurz darüber unterhalten, aber so also hundertprozentig konkret weiß es jetzt auch nicht. Hm. Aber äh, ich kann mir vorstellen, worauf
1: du hinaus willst. Oh, und aber eine ist. Sache muss ich zu Rockstar gerade noch sagen. Ich hätte gerne ein neues LA Noir. <lacht> ich habe gerade nochmal nachgeguckt, was haben die in den letzten Jahren gemacht und LA Noir haben die gemacht. Ja, das ist aber auch schon wieder fast ein Richtig, Alter, alt. oder? 2011, ja. also ne? Ja, yeah, es kam 360 PS3 damals raus. Ähm, in der Complete Edition auf der 360 mit vier CDs. Oh, also, fuck oh, it. Oh, oh. Es war ja, eine aber, riesen, wunderschöne bo gemachte Box, ja. aber
0: fuck vier Disc. Ach, das wirst du nicht mehr kriegen. Das wirst du... Ich meine, nee. das Studio ist ja auch... Äh, also, das, das war ja auch nicht Rockstar selber. Das war ein anderes Studio. Und die sind, glaube ich, danach auch
1: pleite gegangen. Ja, Elenoir hatte nicht viel Erfolg. Nee, aber wenn ich mir so das angucke... Und die haben mhm. halt
0: unfassbar viel Kohle auch rein in diese Motion Capture und äh, die Gesichtsanimation
1: reingesteckt. Das hat, damit haben sie sich voll verhoben. Ja, das Traurige ist, im Nachhinein haben das alle möglichen Studios Jahre später verwendet. Mhm. Die waren einfach nur zu früh und dadurch zu teuer dran. Aber wenn ich mir so angucke, was waren die großen Reihen von denen, wäre das so das, was ich am ehesten nochmal sehen würde gerne. Ein Bully okay. brauche ich, glaube ich, heutzutage nicht mehr, weil ich Boah, doch. da auch... Meinst du, dass das noch funktioniert? Nee, also fuck it. Na, nimm dein doch zurück. In der aktuellen Zeit, glaube ich, wird so ein Thema nicht mehr funktionieren.
0: Ja, da wären, wären, wären wir bei dem Thema. Ja, egal. Ähm, egal, wir sind schon wieder abgeschwofen. Dezent. Das, 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 wir waren das, bei Ubisoft. Das, genau, also Ubisoft, du, du, du. Äh, ich, ganz ehrlich, ich hoffe tatsächlich, dass äh, Ubisoft da noch die Kurve kriegt. Aber ich bleibe so, bei, bei meinem... Bitte?
1: Oder verkauft wird endlich.
0: Ja, entweder da, also so oder so, bei Ubisoft muss wer anders äh, ans Steuerrad. Da, da bleibe ich bei. Ja. So, ähm, ich würde sagen.
1: Oder haben wir noch News? Ne, ich meine, wir, nee, sind, nee, äh, nee. Haben, wir, wir jetzt haben jetzt, alles jetzt durch. Wir haben jetzt 70 Minuten News gemacht. Es wir wir, wir jetzt. gehen jetzt noch fünf Minuten über Spiele und dann ist vorbei hier. <lacht> Ich darf jetzt nicht die falsche Floskel sagen, sonst ist der Podcast ich, sofort beendet. Ich habe gerade überlegt, wirklich zu drücken. Ne? Also, jetzt, uff, hier zuletzt gespielt. Fangen wir an, Lost in Random plus. Ja, Lost in Random. Ähm, das Spiel, oh verdammt, ey, ich hätte mal
0: recherchieren sollen, von wann das ist. Ich glaube, von 2021. Hm, ähm, ja, würde ich sogar sagen, ja. Ich habe natürlich, boah, ey, meine Recherche ist der Hammer. Weiter äh, so. Es, ja, ist es, ein EA Original, meine ich sogar. Also, das ist so diese. Äh, in die sparte ähm, von, von EA, die ähm, auch zum Beispiel, hier, wie heißen sie? Da der Axt hier, äh, Joseph Ferris. Ähm, was hat er gemacht? Äh, A Way Out und It Takes Two äh, rausgehauen hat und äh, das ist der gleiche Publisher und entwickelt äh, ist das Spiel von Zoink Games und Thunderful Group. <lacht> ähm, und ich habe es äh, ist auch im Game Pass und das ist auch der Grund, warum ich es gespielt habe, weil ich habe das irgendwann mal gesehen bei Gronkh, der hatte das mal angespielt, hatte mich da irgendwie gar nicht so gekriegt. Ähm, beziehungsweise habe es nicht wirklich verfolgt und habe halt gedacht, hey, nee. Und dann habe ich es nochmal im Game Pass gesehen und dachte, naja, komm, guck es dir mal an. Ähm, und äh, hatte mich, wieder Erwarten, doch ziemlich gut gekriegt. Also ich habe es durchgespielt und auch, glaube ich, relativ äh, relative Snackgröße, also ich glaube, maximal zwölf Stunden oder so, dann bist du durch. Ähm, und das ist so ein äh, Würfel, Karten, Deckbilder, Action, Adventure, würde ich jetzt behaupten, ähm, mit auch so ein bisschen Third-Person-Shooter. Anleihen ganz bisschen, also ganz, ganz wirrer Mix irgendwie in einem, in einer dezenten Comic-Ästhetik oder nicht dezent, sondern Comic-Ästhetik, die sehr Tim Burton äh, inspiriert ist. Und äh, also gerade was auch die Darstellung angeht, extrem stilsicher, äh, Tim Burton-esque mit äh, diesem Soundtrack, der so ein bisschen nach Danny Elfman klingt. Also das hm. da, da setzen sie richtig gut den Ton. Ähm, und Lost in Random kommt ein bisschen daher, du bist so ein kleines Mädchen, also das spielst du und du lebst in Random, so heißt das Land, äh, in dem man, äh, ja, so heißt das Land, in dem man da lebt. Und in diesem Land regiert eine Königin und äh, da wird im Grunde genommen alles über den Wurf des Würfels ähm, bestimmt. Und Der Würfel, der sagt an, was gemacht wird, quasi. Und äh, das ist so diese, diese grobe Lore. So hundertprozentig äh, kann ich es jetzt nicht wiedergeben, aber es ist so die ganz grobe Lore. Und ähm, Kinder werden da irgendwie äh, ähm, mit dem zwölften Lebensjahr, kommt da quasi, werden die von der Königin quasi rangenommen und dann wird gewürfelt und wenn die eine 6 kriegen zum Beispiel, dann kommen die zur Königin an den Hof und dann werden die da, dürfen die da leben. Was, was ganz Tolles sein soll. Äh, und äh, unsere Protagonistin, die wir da spielen, die heißt Even, also wie gleich. Ähm, ne, Quatsch, Moment. Heißt sie Even oder Odd? -offen? Ihre <lacht> sie heißt Even, glaube ich, und ihre Schwester heißt Odd. Oder andersrum, ich weiß es nicht. Also es ist immer so, so Zufall und Ausgleich. Ähm, also ich, sowieso die ganzen Namen, die da laufen, das hat so mit Zufall zu tun und mit Würfelspielen und äh, so, so kleine, kleine äh, Easter Eggs äh, in die Richtung. Ähm, und auf jeden Fall ihre Schwester, die große Schwester, die, ist, die wird zwölf und die wird dann von der Königin mitgenommen und äh, unsere Protagonistin, die versucht dann halt, die Schwester wiederzubekommen, die will sie befreien. Und dann zieht die halt los äh, und äh, startet in, in ihrer Stadt, in. Ist das? One Town? Ach, ich krieg's nicht mehr zusammen, ist zu lange her. Auf jeden Fall äh, in ihrer Welt. One Town oder, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist quasi die Slums, also das unterste, äh, die unterste Ebene der Existenz. Ne? Die Einser. Und äh, von hier aus startet sie und zieht dann los. In die, in die Welt von äh, Random und er ähm, ja, kämpft sich dann quasi halt vor bis in die in die Sechser-Welt. Und äh, da hat dann halt quasi jede jede Welt quasi in Bezug zu einer Würfelseite. Äh, zu Würfel Würfel ist dann, also warum ist das so wichtig oder beziehungsweise mh, was hat das damit zu tun? Also es gibt gab in dieser Welt mal sogenannte Würfelwerfer oder in, im Englischen hieß es, äh, heißt es Dice Wielder. Ähm, die haben zusammen mit Würfeln gekämpft. So. Ähm, und das sind lebendige Würfel. Die sind im Grunde genommen so ein bisschen wie so eine, so eine Schatztruhe. Und ähm, also, den kannst du werfen, dann hast du, äh, und und dann spielt der Würfel wiederum Karten aus und diese Karten, die sind dann äh, gewisse Attacken. So, und diese Attacken, die sind dann halt oder nee, Attacken oder so. Also, Stimmt nicht ganz, sondern das sind keine Attacken, sondern das sind zum Beispiel Waffen wie Schwerter, Lanzen äh, oder sonst was oder eben so, ähm, so, so Arealschaden, schadenbringende äh, Waffen oder Fallen wie Bomben äh, oder auch mal so Zeit, äh, also so, so, so Slow-Motion-Fallen, wo dann quasi Projektile verlangsamt werden, dass du ausweichen kannst oder dein Gegner verlangsamt werden. Und dann kannst du mit den äh, Schwertern, die du dir dann halt auch über eine Karte hast, äh, hinlegen lassen, kannst du die dann da verarbeiten. Und äh, das ist insofern halt wichtig, ähm, weil sonst hast du an Waffe nichts außer eine Zwille. Und mit dieser Zwille kannst du halt keinen Schaden verursachen an deinen Gegnern. Du kannst bei deinen Gegnern nur so Kristalle, die aus denen rauswachsen, wegschießen. Die Kristalle sind wiederum wichtig, weil die muss der Würfel einsammeln, damit der arbeiten kann. Also du merkst, das ist so von, von, von den Mechaniken, es ist unfassbar viel drin. Das klingt mega kompliziert und ich habe am Anfang auch gedacht, so, ach du Scheiße, ey, wie soll ich das und Deckbilder ist so gar nicht meinst Und, oh, aber es spielt sich interessanterweise ziemlich gut. Ähm... Hast du
1: Fragen bis hierhin? Weil äh, sonst. Also ich, ich einfach sehe weiter. jetzt schon kaum durch, aber, aber versuch's okay. mal weiter. Ich, du bist äh, nicht die erste Person, die mir davon erzählt. Und ich okay. denke, jedes Mal bei Erzählen.
0: Was? Ja, pass auf, pass auf, dann machen wir es anders. Dann, dann stell mir mal eine Frage. Also äh, ich, ich erzähle dir jetzt noch eins. Also das Mädel bricht halt auf und kommt relativ zügig an so, ein, an so eine Stelle, wo unfassbar viele Würfel aufgeschüttet sind. Die sind alle tot. Also, außer einer. Das ist dann äh, dein, das ist ein Würfel, der lebt noch. Und da lernt ihr euch, lernst du quasi deinen Würfel kennen. Und äh, dann ihr versteht euch auch äh, relativ direkt. Ne? Sie nennt ihn Dicey. Hä? Aha, Und, wie lustig. Äh, er yeah. ähm, äh, ist alles ziemlich ziemlich obvious. das also, ist halt wirklich so dieser Captain obvious Name. Aber egal. Ähm, äh, genau. Und durch da ist halt instant so eine so eine Verbindung da. Und dadurch äh, kann sie halt mit dem Würfel interagieren und halt tatsächlich dann kann sich wehren gegen die Gefahren, die da auf sie lauern in Random. So, äh, das jetzt noch zur, zur Geschichte so als groben Überbau. Und jetzt ist, glaube ich, ganz schlau, wenn wir mal versuchen, dass du mir Fragen stellst und ich dann versuche, das zu beantworten, gerade in Sachen Mechanik, weil ich habe es gerade
1: beim Erzählen halt auch gemerkt, so, alter Schwede, also wenn ich mir jetzt zuhören will, ich hätte es auch nicht verstanden. Weil das, das wäre jetzt die erste Frage. Wie kompliziert ist das Kampfsystem? Äh, es klingt beim Erzählen ja. immer super äh, Würfel und das und dann hast du jetzt, äh, was? Ja, okay. Ähm, ich ich versuche
0: jetzt mal... Also es, es klingt komplizierter, als es ist. Mhm. Ähm, du kannst... Also erstmal ist äh, interessant, du hast halt wie gesagt deinen Würfel und du hast Karten. Also du bekommst auch irgendwie... Das war, ich glaube, du kriegst zu Anfang äh, schon drei Karten quasi ausgeteilt äh, und hingelegt, die kriegst du zur Verfügung gestellt. So Und die hast du quasi im Säckel. Die kannst du aber nur ausspielen, wenn dein Würfel genügend Kristalle gesammelt hat. Die musst du mit, eben mit einer Zwille äh, von deinen Gegnern abschießen. Die wachsen an der Schulter, am Bauch, wie auch immer. Da musst halt da drauf schießen mhm. und dann fliegen die ab und dann kann der Würfel kann die einsammeln, beziehungsweise du kannst auch dran vorbeirennen und dann sammelt der Würfel die so ein. Ähm, genau. Und wenn der Würfel dann genügend von diesen Kristallen gesammelt hat, äh, dann kannst du den Würfel werfen und entsprechend äh, kann dann eine Karte ausgespielt werden. Allerdings auch nicht mhm. komplett einfach so, sondern diese Karten haben verschiedene Werte. Da steht dann eine Zahl dabei. 1, 2, 0... Und äh, dann ist die Frage, was für eine Zahl hat denn der Würfel geworfen? Ja? Und dementsprechend kannst du dann eine Karte spielen oder halt auch mehrere Karten spielen. Du kannst zum Beispiel, wenn du eine zwei Würfelst, kannst du theoretisch eine Karte natürlich spielen, die den Wert 0 hat. Äh, dann kannst du eine Karte und zwei Karten spielen, die den Wert 1 haben. Oder du kannst halt direkt eine Zweierkarte werfen. Ähm, sowas zum Beispiel. Genau. Und dann ist halt die Frage, was kann diese Karte? Kann die zum Beispiel, es gibt zum eine, eine Karte, ich glaube, das ist auch eine Zweierkarte, die gibt dir ein Schwert. So. Und dann kriegst du, wenn du diese Karte ausspielst und die bestätigst, kriegst du ein Schwert für diese Zeit, die, die du brauchst, um das auszuwählen auszuspielen. Steht auch erstmal alles still, außer dir kann sich niemand bewegen. Und dann kriegst du dieses Schwert. Und die Zeit steht so lange still, bis du entweder komplett durchbestätigst oder bis du den
1: ersten Schlag Angriff ausführst. So, zum mhm. Beispiel. Genau. Im Grunde hast du mir jetzt auch die nächste Frage beantwortet, ist es ein aktives Kampfsystem oder rundenbasiert? Aber anscheinend wirkt es eher wie so das, eine Mischung aus beidem. Nee, das ist tatsächlich sogar ein aktives Kampfsystem, aber Aha. mit eben dieser
0: Pausenfunktion, wenn du würfelst hm. und Karten auswählst. Okay. Trägt genau. sich der Humor? Bitte? Trägt sich der Humor? Also ich habe jetzt nicht laut aufgelacht, aber ich muss sagen, mhm. es ist sehr charmant. Okay. Tatsächlich, und das trägt durch. Also es hat mich tatsächlich bei der, Laun bei der Stange gehalten, habe ich am Anfang wirklich nicht erwartet. Ähm, weil ich eigentlich auch nicht so dieser riesen Tim Burton Fan bin, aber mhm. das hat tatsächlich für mich trotzdem gewirkt. Und man muss auch sagen, die Umgebungen sind immer schön... Ist schön, da mal durchzugehen. Das sind so, mh, ja, so, ich will nicht sagen Open Area, also schon irgendwie, also es sind so ähm, relativ schlauchige Maps. Also du läufst halt quasi Wege einfach lang, aber die kannst du halt komplett frei begehen, hast hier und da mal ein paar mhm. größere Plätze, aber jetzt nichts, was
1: dich über, äh, übermannt. Okay, ich glaube, du hast mir damit auch die wichtigsten Fragen erzählt. Ich habe mir nebenbei natürlich ein paar Bilder angesehen. Das Kampfsystem klingt tatsächlich echt cool. Ähm, ich mag an sich Tim Burton, aber ich weiß nicht, ob ich das in einem Spiel so wichtig finde. War das im Game Pass drin? Mhm, das ist im Game Pass drin. Okay, vielleicht also, guck, guckst du dir mal an. Also ich kann es tatsächlich empfehlen. Interessant
0: finde ich halt auch noch, dass ähm, Dicey, ähm, wenn du den triffst, mhm. dann hat der nicht alle, nicht alle Augen. So. Mhm. Und mit deinem, das ist vielleicht, kann man das so eine gewisse Rollenspielmechanik nennen, weil mit deinem Fortschritt äh, kommst du äh, zu immer mehr Augen an den Würfel, bis er dann mhm. irgendwann sogar dann am Ende sechs Augen hat und du halt auch eine sechs würfeln kannst und dann dementsprechend höhere Karten spielen kannst, die halt auch erst im späteren Verlauf dazu dazukommen. Ähm, also was das angeht, wirst du auch, Finde ich nicht erschlagen. Also, obwohl halt das, was ich am Anfang erzählt habe, es klingt mega kompliziert. Und wenn man das einfach so hört, wenn man mir das erzählt hätte, hätte ich auch gesagt: Nee, alles klar, ich bin raus, kann ich nicht. Mhm. Ähm, ist mir auch zu komplex. Und ich habe auch am Anfang gedacht: Boah, nee, Karten, das wusste ich, wusste ich auch erstmal nicht. So Karten, oh nee, ich mag keine Deckbilder, ich wollte es schon weglegen. Und in dem Fall, ich habe es ich durchgezogen, es hat auch echt Bock gemacht, weil es spielt sich halt tatsächlich ähm, auch sehr fluide. Es spielt hm. sich wirklich sehr fluffig und zügig und muss
1: nicht zu viel lernen und sowas. Das ist schon echt gut gemacht. Ja, cool. Dann äh, ich werde es wahrscheinlich mal versuchen auszuprobieren. Das Problem ist, das ist so ein Spiel, das würde ich theoretisch, glaube ich, am ehesten auf dem Steam-Deck spielen. Hm. Aber mir ist die letzte Zeit so ein bisschen was aufgefallen. Wenn ein Spiel im Game Pass ist, will ich es mir nicht für ein Steam Deck kaufen, weil ich habe eine kostenlose Möglichkeit, das zu spielen. Das ist ganz dann schlimm. Dann packt ihr doch. Äh, den,
0: die, die Game Pass App auf Steam Deck und dann spielst du über den
1: Game Pass Ultimate Lost and Random über einen Game Pass auf dem Steam Deck. Das geht ja. grundlegend aber nur als Cloud-Version. Oh. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die nativ runterzuladen, weil wenn das die Möglichkeit wäre, würde ich glaube ich Steam als Plattform gar nicht mehr verwenden, dann wäre einfach nur noch Game Pass <lacht> im Hintergrund. Ich glaube, das ist auch der Grund, ja. warum das nicht funktioniert. Weil ich ja, auch... Es gibt so ganz viele Spiele. Ich habe jetzt auch gesehen, okay, Gears Tactics, ich habe Bock auf so ein Rundenstrategiespiel. Ja, aber ich will kein Geld ausgeben. Ich kann es ja gratis auf der Xbox spielen, wo ich es nie ja. spielen werde. Ich habe es runtergeladen zum zweiten Mal. Ich werde es nicht anmachen. Egal. Ja, das ist, das ist aber dein Problem. Ich weiß. Ich habe sehr viele Probleme. Ach. Und ein Problem äh, spreche ich jetzt in dem Spiel, was ich gespielt habe und hast du noch was zu Lost in Random, bevor ich dich jetzt unterbreche? Außer deine hey. Bewertung. Oh, meine Bewertung. Deine Bewertung.
0: Äh, boah. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, äh, wieder erwarten, sehr, sehr geil. Ich würde dem Ganzen tatsächlich 8,5 ähm, 8,5 Captain Obvious. Ich gebe äh, meinen Spielfiguren Würfelspielnamen
1: Namen geben. Tatsächlich. Okay, fuck ja oft. <lacht> ähm, meins wird bei weitem nicht so umfangreich sein, weil das Spiel auch einfach nicht so umfangreich ist. Und zwar habe ich mir die Tage gedacht, immer wieder komme ich bei Games of Gold äh, rein und gucke, uh, das ist drin, das ist drin. Und frage mich, warum spiele ich die nie? Denn Games of Gold ist eigentlich eine coole Geschichte, um Spiele zu testen, die nicht so groß sind. Ich lese auch dann immer wie, ja, ist voll scheiße, können sie aufhören. Nee, eigentlich ist es ganz cool für kleinere Titel, die gerade rauskommen, wo kein Mensch irgendwie auch irgendwie sonst auf einen Kauf käme. Also dachte ich mir, teste ich Iris Fall. Hat ein geiles Art-Design. Also wirklich, es ist so ein bisschen so ein monochrom Cell-Shading-Ding. Ab und zu mit ein bisschen Farben. Spielt sehr viel auch mit dem Thema Licht und Schatten. Und das war alles Positive, was ich dazu habe. Bin ich ehrlich. Oh. Die, oh. die Testergebnisse sind wirklich gut. Also es wird teilweise richtig hoch gelobt. Aber, und ich denke mir, nee, woher kommt das? Die Steuerung ist super eigenartig. Es ist so eine Mischung aus 2,5 und 3D-Umgebung. Also immer wieder wirst du so in so ein 2,5-Ding d reingeworfen, dass du so ein bisschen vor und zurück und ansonsten links und rechts laufen kannst. Meiste Zeit ist es eine dreidimensionale Umgebung, die aber eigentlich nur ein Schlauch ist. Und dort merkst du schon, dass die Steuerung super eigenartig ist. Es fühlt sich so ein bisschen wie die alten resident evil spiele an, so diese Panzersteuerung geführt, nur in schneller. Mhm. Gut, es geht ja nicht darum, es geht ja eigentlich um die Rätsel und ums Art Design. Art Design stimmt auch wirklich, das würde ich noch mal sagen, es sieht cool aus. Die Rätsel sind anfangs vollkommen okay und machen auch Spaß. Und so nach einer Stunde habe ich gemerkt, die Rätsel werden zu Trial and Error. die wird nichts erklärt, was an sich bei einem Rätselspiel ja nicht mehr schlimm ist, ähm, ich habe nie mitgekriegt, dass mir bei einem Portal äh, irgendwann später gesagt würde, mach das so und so, sondern du machst es, weil du merkst automatisch, was du zu tun hast. Das gilt für alle anderen Spiele, es gilt für äh, The talos Principle, Turing Test und so weiter. Du hast immer irgendwie so, so einen Blick, okay, so funktioniert dieses Rätsel.
0: Ja, die Mechanik Aber, ist klar dann.
1: Ja, genau. Und. Selbst bei Spielen, die halt nicht wie bei Portal nur eine richtige Mechanik haben, die immer wieder verändert wird, sondern auch bei anderen Spielen, wo ich mir immer denke, okay, so, das ist jetzt meine Prämisse, das muss ich daraus machen. Bei Iris Falls bin ich irgendwann an diesen Punkt gekommen, dass ich einfach nur Trial and Error gemacht habe. Ich habe versucht, hin und her gedreht, okay, jetzt habe ich hier so ein Schieberätsel, ich schiebe mal so und so und so und aha, und was muss ich jetzt da? Exemplarisch ist für mich wirklich so eine Brücke, die ich nicht komplett überspringen kann, weil der letzte Abschnitt fehlt und die, das Hauptcharakter-Mädchen-Ding-Vieh, was auch immer ist das ein Mädchen, weise irgendwie wird am Anfang erklärt, kommt nicht da drüber, weil sie nicht springen kann. Und dort sind Augen, die dich sehen. Diese Augen werden beleuchtet von irgendwelchen Scheinwerfern. Wenn du da dran gehst, scheinen andere Augen irgendwo anders hin. Die wird nicht erklärt, dass du da und da rangehen musst, damit du die Augen ausschaltest. Das passiert dadurch, dass du das richtige Ding triffst, ist mir durch Zufall passiert, dass ich auf dem richtigen äh, vor dem richtigen Licht stand und ein Auge verschwunden ist. Nach fünf Minuten hin und her rennen, weil ich nicht sehen konnte, was mein Ziel ist. Und das ist nicht das Problem, dass es mir nicht erklärt wird, es ist das Problem, dass es nicht sehen kann. Dass es mir nicht wirklich dargestellt wird, was ist meine Aufgabe. Mhm. Und nach dem fünften äh, Rubrikwürfel Kubik-Würfel? Kubik, Keine Ahnung, wie die heißen, oh, die ich Obig, hasse. Obig. Ich hasse diese Dinger abgrundtief. Schon als Kind habe ich die kaputt gemacht. Weil ich die nicht konnte, <lacht> ja. weil ich zu so dumm dafür bin. Ich habe einen Kumpel, der kann das. Den gibst du so ein komplett durcheinandergewürfeltes Ding. Ein paar Minuten später hat er das Ding gelöst. Schön für dich. Ja. Fickt euch, die das können. Ich kann das nicht. Ich, ich habe ja. gehört,
0: das hat ein Muster. Also, wenn du dieses Muster drin hast, dann kriegst du alles gelöst. Aber
1: Nee. Also, Kriege ich das nicht. Ist, äh, Urban, Le Urban Legend, glaube ich. Definitiv. Die Leute, die jetzt haben haben irgendeinen geistigen Schaden, die das hinkriegen. Mein geistiger Schaden kann das nicht. und nee. Das Spiel geht anscheinend wirklich nur zwischen zwei bis fünf Stunden, finde es verschiedenes. Ich habe nach zwei Stunden gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Wirklich. Nach dem gefühlt 20. Rätsel, wo ich nicht weiß, was ich hier tue, Try and Error mache, mit Glück es hinkriege oder auch nicht ich mir, nee, das ist mir die Zeit nicht wert. Das Artdesign weiterhin, sag ich, ist super cool. Die Story, die mir erzählt werden soll von einem weisen Mädchen, das von einer schwarzen Katze ähm, irgendwo hingeleiten wird, hat mich gar nicht interessiert. Boah, das Ding kriegt von mir vier von zehn zerrissene Sudoku-Rätsel so und die vier sind nur das Art-Design. Wirklich. Mhm. Ich habe mich genug aufgeregt. Willst du dich noch über Dead Space 3 aufregen? Komm, tu's. Wir haben es aufgeschrieben.
0: Ja, ich, ich habe ja es aufgeschrieben. ich frage mich schon die ganze Zeit, haben wir das nicht letzte Woche schon irgendwie zerrissen? Mm -mm. Ich habe es äh, also, zerrissen,
1: obwohl ich es die letzte Zeit nicht gespielt habe.
0: Ja, aber ich glaube, wir haben es zusammen zerrissen, weil ich habe ja ähm, ich hab ja berichtet, ich habe zu Anfang des Jahres so in, in freudiger Erwartung auf das Remake habe ich äh, Death Space 1 und 2 äh, schon mal wieder durchgespielt. Und vor allem deswegen, weil äh, das Remake soll ja quasi... Den ersten Teil äh, in neues Gewandhüllen mit ein bisschen, ein bisschen was dabei. Äh, mit Gameplay-Mechaniken aus Teil 2. So. Also ich glaube, diese äh, im schwerelosen Raum, dass du frei fliegen kannst, weil im mhm. ersten Teil kannst du im schwerelosen Raum sonst nur, nee, Quatsch, im doch im schwerelosen Raum kannst ja. du mich sonst nur quasi eine, eine Stelle anvisieren äh, im, im 2008 er Teil und kannst du dann quasi dich dahin abstoßen. Kannst du mal nicht frei floaten im Raum. Äh, und im zweiten Teil kannst du halt frei fliegen. So. Und das äh, im Remake packen die diese Mechanik jetzt zum Beispiel in die Story vom ersten Teil rein. Und das nur so als Abriss jetzt erstmal. Ähm, ja, und dann habe ich mir halt gedacht, Tobi, habe ich mir gedacht, warum hast du eigentlich den dritten Teil nie gespielt? Weil, also die Erklärung war dann relativ einfach. Ja, ich habe. Grundweise gehört, das ist nicht gut. Aber ich habe es halt nur gehört. Mhm. Ich habe mir gedacht, es gibt aber viele, viele, viele Spiele, von denen hört man halt von der Review, nicht gut, aus den und den Gründen, ist technisch nicht so sauber umgesetzt, ist nur eine 6 von 10 oder nur eine 7 von 10. Äh, also 7 von 10 ist ja eigentlich schon nicht schlecht, ne? ähm, Aber auch die können halt Spaß machen, ne? Habe ich mir gedacht, dass ich mir so, ja, mhm. no, komm, ist im Game Pass, machst du mal. Und dann habe ich das tatsächlich mal so reingeschmissen und dachte mir so, hä? <lacht> was, ist, was, was, was ist mit dem <lacht> Sound passiert? Das war so mein erster Eindruck. Also, das ist das erste Ding. So. Das, äh, erstens, du fängst nicht mit einem Plasma-Cutter an. Also du allererstens, du bist schon gar nicht äh, hier äh, Isaac Clark. Du fängst mit, als irgendein so No-Name-Soldat an. Und rennst erstmal so durch die Gegend und das ein paar Leute über den Haufen mit so einem mit so einem Sturmgewehr, was im Endeffekt, aber oh, da kannst du auch mit Federn fast schon schmeißen. So, äh, dann kommst du endlich, äh, dass du eigentlich sehr klar spielen kannst, hat der auch seinen plasma nicht, sondern irgendeine irgend so andere Lully-Waffe. Äh, und den plasma kriegst du, ich weiß gar nicht, das dauert dann noch mal bestimmt eine Stunde oder so, bis, bis du den kriegst, aber dann auch nicht als Plasma-Cutter, so wie man es aus dem ersten, zweiten Teil kennt, wie es geil war und wie sich das gehört, äh, sondern als irgendein verkackten Aufsatz für irgendeine äh, Do-It-Yourself-Waffe, weil man muss ja unbedingt ein Crafting-System einführen. Äh, warum? Ich meine, fucking ey, this is, this is, ich fand das Werkbanksystem gut im Teil 1 und 2. Hat funktioniert. Ähm, und für mich also, jetzt mal, um mich nur auf diese Scheiße, äh, auf diese Aspekte da einzu, einzuwurmen. Also, ich bin mit diesem Crafting-System überhaupt, ich war komplett überfordert. Ich habe das dann halt noch ein bisschen weitergespielt, habe mich dann so ein bisschen durchgequält. Ich habe gedacht, gut, mal gucken, ne? ne, vielleicht kommst du noch rein. Nee, äh, dieses Prinzip von wegen, Gegner springen nicht von allen Seiten an, was ich äh, in auch Dead Space 1 und 2 bemängelt habe, was ich erst recht in Ballister protokoll bemängelt habe und was ich auch in Dead Space richtig zum Kotzen finde. Ähm wird dann halt noch auf die Spitze getrieben, dass deine Waffen, die kannst du auch noch zaunzen, weißt du. Und dann haben die sowieso schon keinen Durchschlag. Und dieser scheiß Plasma-Cutter, der klingt auch noch wie ein Furz im Wind. Und, und, und richtet auch ungefähr genauso viel Schaden an. Ähm ja, und dann wirst du auch noch von zehn Gegnern übermannt. Auf leicht, muss ich sagen. Ich habe auf leicht gespielt. Und ja, ihr könnt mich dafür hassen. Ich mache das aus dem Grund, ich wollte das Spiel relativ zügig durchspielen. Oder habe ich es auf normal angefangen? Ist mir egal, ich wollte es relativ zügig durchspielen. So. Äh, ja, hat auch nicht funktioniert. Also, da wunderst du dich, warum kriegst du so viel Schaden? Weil, ja, wie gesagt, weil du auch keinen Schaden anrichtest. Ähm, und dann wollte ich diese verdammte Waffe aufrüsten und dann habe ich gedacht, so, ja, komm, dann ist bestimmt gut, wenn du da irgendwie ein ähm, neu, neues Griffstück anbaust. Habe ich das gemacht und hat auf einmal eine komplett andere Knarre. Ich dachte, willst du mich verarschen? Was ist das für ein Wix? Ich habe davor, Dead Space 1 und 2 komplett, da auch auf normal, komplett nur mit dem Plasma Cutter durchgespielt. Nichts anderes. den Plasma Cutter mhm. schön hochgelevelt und keine andere Waffe benutzt. Reicht. Vollkommen aus. Brauchst nichts anderes. Läuft. Kann, wird manchmal ein bisschen eng mit der Muni, aber läuft. Ich hab ein Haar auf der Zone. Bäh.
1: <lacht> Bäh.
0: Ist, ist bestimmt von meiner, von meinen Zähnen. So. Mhm. Spuck. Ne, da habe ich, äh, also ohne Scheiß, ähm, ich bin gar nicht dazu gekommen, äh, wie manch anderer, sich über die Story lustig zu machen, äh, weil die hätte mich tatsächlich noch ein Stück weit eigentlich interessiert, weil ich mich einfach schon darüber so aufgeregt habe, weil ich einfach nicht begriffen habe, warum muss das jetzt sein? Und dann kam ein anderer Punkt, den ich nicht begriffen habe, warum der sein muss. Du hast nämlich tatsächlich so Pseudo-Open-World-Open-Area-Abschnitte. Äh, hm. Du hast halt richtig gemerkt, dass bei dem Spiel so diese aufkommenden Trends versucht wurden, so auf Teufel komm raus in dieses Franchise reinzudrücken. Und das hat für mich ey, von vorne bis hinten nicht funktioniert. Also Dead Space mit, mit, mit Crafting, äh, nicht so. Dann, dann machst du irgendwie anders, meinetwegen. Ähm, du hättest ja meinetwegen, was auch ging, ne? man konnte dann auch irgendwie so eine, eine Sekundärfunktion für die Waffe einbauen. Okay, kann man machen. Dann mach das, mach diese Sekundärfunktion äh, anbaubar, austauschbar es sorgt dafür, dass das Ding mehr äh, äh, Damage macht und sowas, also wie es auch schon mit vorher war mit den Knoten, was es übrigens dann auch noch gab, Ne, aber was für mich dann überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil ich habe den ersten Scheiß schon nicht verstanden und jetzt weiß ich nicht, Knoten und dann, ach, leck mich doch am Arsch, war alles einfach viel zu viel, viel zu überladen. Man konnte auch in dieser ganzen Werkbank einfach so viele Sachen machen, wo ich einfach nicht begriffen habe, warum und wofür und was mache ich damit eigentlich. Ja, und dann, ähm, kommt man dann auf einmal noch in dieser einen, ich weiß gar nicht, was das war, so eine, so eine Station oder so, dann konntest du auf einmal noch verschiedene Punkte an, ansteuern, ähm, bei denen es dann aber auch irgendwie nichts zu finden gab und ich mir gedacht habe so, warum, wo, wozu, warum ist das wichtig? Das Einzige, was ich hier finde, ist nichts und ein paar Gegner, das heißt, ich kann also Munition verschwenden und Lebensenergie und vor allem kostbare echt Leben Lebenszeit. Ähm, oh, hör mir auf, also Dead Space 3 ist, um, um da jetzt einen Deckel
1: drauf zu setzen, ich weiß nicht, aber willst du noch eine Frage stellen? Nein. Doch, Gut. doch, mir ist eine eingefallen. Ja. Wirst du noch auf die Microtransactions hingewiesen? Habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Das muss ich sagen. Die waren damals richtig
0: schlimm. Das hat Waffen kaufen. Ist ja unglaublich. Wahrscheinlich dann Waffen, die du dir
1: dann später wieder zerhunzen konntest. Nein, du konntest die Waffen kaufen, die du auch craften kannst. Nur schneller. Jetzt weißt du, warum du so oft gestorben bist.
0: Aber ungelogen, also, das hat mich alles unfassbar aufgeregt, aber der. Der Plasma-Cutter, warum hat der, warum haben die den Sound verändert? Und warum so? Also ungelogen, das hat es das ja angehört, wie wenn ich auf eine Motorhaube spucke. Das, das, ach, egal. Ich. Nee, ähm, das ist. Ungelogen, also das Spiel ist für mich so eine maximal... Äh, das, ist, das ist eine 3, 3 von 10 unnötige äh, Waffengriff-Upgrades, äh, die du eigentlich auch in, in
1: Plastikmüll schmeißen könntest. Nee. Ja, doch, das nee. ist eine gute Einschätzung für Dead Space 3.
0: Ja, nee, einfach nee. Ich, ich habe auch überlegt, ob ich mir das irgendwann noch mal, ob ich mich da tatsächlich nochmal durchquäle. Einfach weil, weil weil, ich die Story irgendwie... Ich weiß es ja nicht. Ich keine Ahnung. Ich habe mich auch noch nicht spoilern lassen. Ich habe keine Ahnung, ob die Story, die Story von 1 und 2 tatsächlich sinnvoll weiterführt.
1: Ey, ich glaube, es ist eine urbane Legende, dass jemand das jemals durchgespielt hat. Deswegen. Ja. Ah. Egal. Reicht jetzt auch. Also, was, was das angeht, reicht. Kein Bock mehr. Nee. Ja. Ja. ja, komm, dann mache ich noch ganz schnell was Positives ähm, und auch wirklich ganz kurz. Ich habe noch äh, Prodios gespielt. Das ist ein Oldschool-First-Person-Shooter, ähm, der so ein bisschen versucht, so diese alte Zeit von Doom, Quake und so weiter nochmal aufleben zu lassen, wovon es die letzten Jahre gerade auf dem PC echt viele gab. Aber ich dachte, ich habe Bock auf Doom. Ich habe aber keinen Bock auf 80 GB Download für Doom, weil du nicht einfach den Disk einlegen kannst und Doom spielen darfst. Also habe ich mir das runtergeladen und bin positiv überrascht. Es hat halt diese klassische äh, Pixel-Grafik, die du auch so ein bisschen abändern kannst. Du kannst ähm, noch ein bisschen Anti-Aliasing ranmachen. Du kannst die Auflösung erhöhen oder halt so hässlich machen, wie es nur irgendwie geht, damit es noch pixeliger aussieht. Aber insgesamt wirkt der Grafikstil ganz cool. Und das, und darum geht es bei einem äh, First-Person-Shooter, das Waffengefühl ist geil. Es fühlt sich gut an, die... Zombie-Dämonen, was auch immer es darstellen soll, mit der Schrotflinte zu zerballern, mit äh, einer Gatling-Gun umzuhauen und wenn es nur eine Plasmakanone ist, es macht einfach Spaß. Du rennst wirklich, in, wenn du willst, richtig schnell durch die Gegend, ballerst auf die Gegner und es gibt nur einen wirklichen Kritikpunkt, du stirbst halt einfach nicht. Es ist so einfach, dieses Spiel. Gut, ich habe es auf normal gespielt und vielleicht ist das mein Problem, dass man es auch wirklich schwer spielen soll aber es spielt sich richtig gut. Das ist ein richtig richtig gutes, äh, richtig guten Flow beim Spielen und das ist das, was ein First-Person-Shooter braucht. Angeblich gibt es eine Story irgendwo. Äh, wahrscheinlich ist die versteckt irgendwo in irgendeinem Pfeil, den ich auf der Xbox nicht öffnen könnte. Kannst du ignorieren en bei so einem Spiel. Environmental, uh, environmental Storytelling. <lacht> äh, ich glaube, es ist prozedural generiert. Dann kommt das sogar <lacht> hin, wirklich. <lacht> Ich finde es ein bisschen eigenartig, du hast. Äh, cool, finde ich, du hast einen Waffenladen, der insgesamt ein Level ist, wo du durchrennen musst. Komisch finde ich, dein, deine Hub-Welt ist ein Spielbrett, wo du halt einfach nur ein Stück nach vorne gehst und in die nächste Mission auswählst. Sieht ein bisschen ja. komisch aus, ist aber egal. Es geht darum, dass du ins nächste Level gehst, ballerst und einfach nur Spaß damit hast. Ja, und also so für mal eine Stunde einfach nur dumm ballern, in sehr pixelig, blutig. Wirklich empfehlenswert. Kriegt 8 von 10 3,5 Zoll Disketten von mir. Geil. Echt? Ist, ja. das auch, ist das auch im Game Pass? Natürlich ist es im Game Pass. Ja, dann
0: will ich mir das, glaube ich, auch mal zu müde führen tatsächlich Das klingt gut.
1: Ja, insgesamt, ich bin noch nicht komplett durch. Insgesamt, glaube ich, 10 Stunden oder so dauert das Ganze. Und ja, doch, es macht Spaß. Das Waffenhandling ist cool. Ja, kann man spielen. Damit wir was weil Positives das, haben, ja.
0: Äh, ist das mehr so, ist das tatsächlich diese Pixel-Grafik oder ist das, äh, weil aktuell ist ja auch so ein bisschen im Trend, die, diese polygonale äh, Grafik äh, aller PS1 hier äh, Signal ist?
1: Nee, Pixel. Also, Signal ist, mhm. habe ich ja auch versucht und ich kriege die Grafik gefällt mir einfach irgendwie gar nicht, ich komme damit nicht klar, es ist mir zu langsam und alles. Es ist mhm. eine klassisch, ja, äh, wirklich Doom, Doom 2 orientierte Grafik. Sehr pixelig. Du kannst es, wie gesagt, ein bisschen erhöhen, indem du die Auflösung auf nativ stellst. Dann sieht es ein kleines bisschen schärfer aus. Du kannst ein paar äh, Post-Processing-Effekte -Post dazu packen. Ja, Aber ja. es ist kein Augenkrebs-Spiel. Das finde ich ganz gut.
0: Ja, ich bin ja persönlich, äh, mag ich ja so ein bisschen Pixel-Art sowieso. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, es, gemacht ist. es kommt drauf an, wie es gemacht ist, genau. Und ich finde, in den letzten Jahren gibt es so oft Spiele, wo ich mir denke, ja, Pixelart, weil cool, nee, weil du einfach keine Ahnung hattest, wie du Polykone Poly irgendwie verwenden kannst, Bitch. Weil du zu blöd bist für Unreal Engine. <lacht> Richtig. Weißt du, nimm mal die Unity Engine. Oh Gott. Das Spiel läuft in der Unity Engine. Eins Gott. der wenigen Spiele. Ja, ich glaube, das liegt jetzt auch eher da Also,
0: der wenige stimmt ja gar nicht. Also, es gibt schon einige, vor allem Indie-Titel, die ja vor allem früher auf der Unity Engine dann doch äh, basiert sind. Aber ich glaube, da die haben sich sowieso auch ein bisschen Unmut verschafft. Aber das ist wieder, da fangen wir wieder das an. Das ist ein mit, eigenes äh, Thema, ja. Firmentalk
1: und äh, ich glaube, das, 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 das ist jetzt, äh, das führt zu weit. Ja. Ich glaube, so nach einer Stunde, äh, Dreiviertelstunde reicht es auch mit solchen Sachen. Äh, ich habe noch nicht das Schlagwort gesagt, also noch ist es nicht so weit, ne? <lacht> wir hatten mal, also äh, bisher kam das gut an. Ich glaube, wir haben es jetzt schon wieder ausgereizt, dass es wieder scheiße ist, alles, was wir hier tun. <lacht> die erste richtige Kritik, die ich bekommen habe: wir haben viel zu langen Podcast gemacht. Das war so von der ersten Folge sofort viel zu lang. Ja. Ähm, gewöhnt ja, euch dran, das Ganze wird hier so lang gehen. Ja, wir können nichts dafür. Aber, aber,
0: aber, und das ist der Riesenvorteil zu früher, ja, jetzt haben wir Timestamps und ihr könnt ja springen, wie ihr wollt. Also wenn ihr euch das hier am Stück anhört und dann meckert, dass ihr, dass es zu lang ist,
1: dann seid ihr aber auch selber schuld. Ja, immerhin Bestimmt. müssen wir ja auch eine Woche im Voraus planen. Ne? Äh, übrigens, ich habe noch keinen Menschen gehört, der gesagt hat, die Timestamps äh, hat er verwendet. Wir werden es weitermachen. Säcke. Faule Säcke. Also ganz ja. ehrlich, ne?
0: <lacht> Unsere Community, danke F5. Äh, <lacht> ich, ich, nee, ich mag eure Faulheit, ich bin da sehr dankbar drum, weil äh, dann ist das staubige Maul wenigstens nicht für, für nichts. Ja, Na? ja. also muss man ganz ehrlich sagen. Nein, aber ähm, ach ja, ich würde sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören tatsächlich, weil ich äh, hm, meine, wir haben jetzt alles abgegrast.
1: Ähm, ja, willst du jetzt noch gefühlst du sich äh, werden? Alles gut. Ja, doch, das kann gerade so.
0: Ja, ja, weil, weil einfach mir, mir fällt das immer so schwer, mich von dir zu verabschieden, weißt du, ich bin da ganz ja, schlecht äh, ach, das drin. Das
1: reicht jetzt aber auch.